0: Dobrý den a ahoj, je tady nový týden a taky nový podcast. Dneska to bude takový uvolněnější. Fakt takže je to. čau David, já jsem ti chtěl nejdřív říct teda. No tak čau Kupa. <laughs> já mám takovou náladu na to být jako víc v pohodě, protože jsem měl o víkendu náročný zápas, který se mi tam propisuje ještě teď. Všimnul jsem si dokonce, že si by i něco na Twitteru. Mě tam označoval, to bylo s svým arzenálem a ohledně těch krajních hráčů, ale já jsem na to neměl power, jsem skončil zápas, jel jsem domů, tam jsem ještě relaxoval, protože jsem měl večer studio a dal jsem si teda před studiem i nějaký doping v podobě Red Bullu, protože jsem se potřeboval nakopnout. tam už mi to jako hodně pomohlo, nicméně se ti tím omlouvám tímhle tím, že jsem ti na to nereagoval, protože jsem na to jako neměl šťávu. Hráli jsme na umělce, na hodně malý umělce, takže to bylo dost o soubojích, a hlavně byla ta výheň, jo. takže mě pál nohy, vařil jsem normálně, takže se ti omlouvám David, že jsem ti nereagoval.
1: V pohodě, já jsem na to zvyklý, že na mě kašleš, úplně <laughs>
0: klidu. <Klasuji> <laughs> takže dneska bych to pojal ještě podobně, furt ještě jsem takovej... Zde, že mi nebudeš odpovídat, jo? Uh, odpovídat budu na to, co budu chtít, no. <laughs> jo,
1: o, tak super, no, tak ve studiu.
0: <laughs> no nicméně, uh, pojďme na, na aktuality, už v tom minulém díle jsme zmínili, že se i trošku podíváme na mistrovství světa žen, který teda taky sledujeme a jsou tam zeměné výkony. Říkali jsme, myslím, že jsem to teda říkal v tom díle, že vlastně tam bylo překvapení a Jamaica zvládla vyřadit Brazílii defenzivnějším pojetím fotbalu a i heroických zákroků brankářky, ale i obránkyň. Takže v tomhle směru tam bylo dost překvapení a ten turnaj postupně finišuje, protože
1: jsou před náma semifinále. Davide, kdo tam je? V úterý v 10 hodin, takže záleží, kdy posloucháte náš podcast, buď bude před zápasem, nebo bude v průběhu, nebo bude už lehce po něm. Každopádně první semifinále Španělky se švédkama, favoritky Španělky, kurse 2,11 ve Fortuně a pak 16.8. hrajou australanky s angličankama a tady jsou zase favoritky angličanky v kurzu 2,36. Takže podle Bookmakeru ve Fortuně by mělo dojít k finále Španělsko-Anglie. To je očekávaný. To je očekávaný.
0: Mm-hmm. Máš nějaký svůj interní tip na celkově vítěze?
1: Celkový vítěz
0: budou Španělky. Mm, já to teda cítím podobně. No. Myslel jsem, Hezký že jen proti sobě, ale...
1: To se teda úplně nepovedlo. No, nepovedlo se to. A teď možná, když to stihnete, tak si můžete sadit i na celkový vítězství. Španělek 2,7, jestli věříte angličankám, 3,1, australanky 5,1. Největší překvapení by bylo vítězství Švédek v kurzu 1.
0: No, Fortuna, co týká kurzu, je teďka i v tom víkendu docela rozdavačná. Přišel totiž v sobotu typ od Romana Kovaříka, Uh, trefa Víznera, Kurs 8. No jedna vlaštovka Jaro nedělá, ale... Jedna vlaštovka sice Jaro nedělá, ale psalo mi relativně dost lidí, že uh, děkuji za typ, která my jsme to samozřejmě uh, reprodukovali ve vysílání, ale byl to typ Romana Kovaříka, tady uh, experta Fortuny, takže udělal radost si myslím relativně hodně lidem, protože jak říkám, i pár mých jich napsalo a myslím si, že
1: to byl jako dobrý typ, Kurs 8, ne? No určitě to trefil, no. Hmm? Podařilo se mu.
0: Přesně tak, no. Já hlavně doufám teda, když se vrátíme k těm holkám, že zanedlouho bude akce, kde samozřejmě budeme mít i naše zastoupení, protože by to bylo asi potřeba, cítím, že ten zájem obecně o ten ženský fotbal i u nás roste. Hodně A přestupů, proč myslíš, že to narážím, Davide? se
1: to... Protože jsem dneska jel za Hyundai, jsem na natáčení.
0: Já si Hyundai, nebo za Hyundai. <laughs> za Hyundai, <Kuduval laughs> jsem na ní. Pěkný, tyho. Na tenhle přesně si říkal by. Přesně tak.
1: Junik, no. no.
0: Tak jak samozřejmě je to jasný, že Hyundai už mnoho dílů je i naším partnerem, nejenom české fotbalové reprezentace, jak žen, tak i mužů. Takže jsme se tady pokusili tímhletím způsobem propojit a možná přichází i čas, Kdy nepůjdeš jenom za
1: Hyundai, ale třeba i v Hyundai, David David. No tak uvidíme, jestli se dočkáme. <laughs> Blíží se zemá, takže auto se bude hodit. Dneska jsem na skutru. Jo, na a Vlastně byla, ale skvělý to bylo. Ale pozor, všiml jsem si, že David dokonce vystoupil i za jízdy z těchto
0: se parkoval. Tu už to máš jako najetý, tady ten rituál. Hmm, no. jsem viděl,
1: frájeřinka, no. Mm-hmm,
0: frájeřinka, no. Frájřinka.
1: <laughs> <laughs> Jdeme dál. Český kluby v předkolech Řekl bych, Dost úspěšný týden máme za sebou, protože Sparta remizovala ve třetím předkole Ligi mistrů v Kodani 0-0. Řekl bych dobrý výsledek. No, výsledek si myslím, že skoro skvělý. No, jako dobře. Skvělý by byl, kdyby vyhrála, ale, ale dobrý, protože Vindal chytil mega šanci a. Dvoj šanci. Dvoj šanci, dobře. A Sparta je ve hře. Navíc má výhru domácího prostředí, zaplněná letná. Budu na ní, těším se. Navíc ještě doufám,
0: naladili dobře, že jo, po víkendu, tam výkendu se dostaneme.
1: se dostaneme. Takže budu sparatně držet palce, aby to dotáhla do playoff ligy mistrů. Dařilo se i Slávy, i Viktorce Plze, Slávia s ukrajinským vicemistrem doma jednoznačná záležitost, hmm. pro mě až překvapivě, Přesně 3-0. Hmm, neřekl bych úplně v suchým, ale čekal jsem větší odpor od Dněpru. No, ale asi s suchým triku to zvládla pozeň s malskou Xyrou, neponechala nic náhodě. 4-0, další 4-4 tyče. Jednoznačný vítězství, zaděláno na postup, a bylo by fakt skvělé, kdyby každý z těch klubů postoupil do play-off v té své soutěži. Hmm. Protože když vypadneš, můžeš jít někam jinam, ale to nechceme. Takže chceme vidět Spartu v play-off Ligy mistrů, slávy v play-off Evropské ligy. A plzeň v playoff konferenční ligy. Ideální scénář, koeficient by a doufám, že si připíšeme v tomto týdnu tři vítězství. Moje neskromné přání. Plzeň už je hotovo. Slavie pořád ještě hotovo, musí jako, být obecřel. Jako ale já chci vyhrát. Jo, jasně, prostě. ještě koeficient, no. jasný,
0: jasný. No. Slavie, Já si myslím, že pokud budou hrát takhle aktivně a intenzivně, tak bylo vidět, že prostě ukrajinský tým na ně nemá. A to se ti. Může poštěstí, že dáš třeba nějakou branku, ale v tom zápase prostě nejspíš budeš stát ten kratší konec, navíc si síly budou docházet. Takže e, myslím, že i Slávě to má rozjetý jako excelentně. A Sparta, to má tak pade napade. když jsme viděli, jak hrála Kodáň, tak e, to nebyl špatný výkon od nich, ale jako branku naštěstí, e, naštěstí nedali. Takže tam si myslím, že jenom Sparta nesmí být se moc otevřená. Tam jako cítím, že ty domácí fandové tě jako možná budou hnát extra dopředu, ale, ale pořád mít tam v hlavě to, že musíš mít ten správný balans na to, aby tě právě z nějakého pressingu nebo nějakého náhlého útoku nebyli schopni třeba potrestat.
1: Jo. Takže držíme palce českým zástupcům v evropských pohárech a vypadá to, že Matěj Kovář by mohl mít nový angažma, že dá vale Manchester United a přestoupí za 7, možná 9 milionů euro do Leverkusenu a rozšíří tak v Bayeru Českou kolonii, protože by doplnil Patrika Šeka a Adama Hloška. Hmm? To je dobrý. To je podle už... mě jako super, super angažmá, super liga, všechno dobrý, Lukáš Radecký, který tam dělal teď jedničku, tak stárne, není to úplně ono. A když to klapne, tak je to podle mě jako mega šťouh pro kovář. tam
0: budou mít hlavně slušné gank, ne? No, Kluci. vlastně. To budou tomu asi
1: vlastně šéfovat celýmu. No, je to dost možný. Je to dost možný. Leverkusenu teda úplně není co dělat, takže budou bydlet asi někde jinde, nepochybuje se uh, budou stýkat. A může to pomoct úplně všem.
0: No, od kováře jako s nový rok, si myslím. A kdyby ho završil ještě tím, že se dostane, uh, jak říkáš, do, do Leverkusenu, tak si myslím, že uh, Ideální krok. Hmm. A tam samozřejmě pak bude záležet na
1: té minutáži. I ten styl fotbalu prostě bude sedět, protože trenér Šabi Alonzo, rozehrávka od Branky, Matěj Kovář by mohl rád možná být šestku v některých týmech, takže zapadá to do sebe krásně a dobrý přestup, snad klapne.
0: Hmm. Jak jsi říkal, no, devět míčů, to je dost peněz.
1: Vyhodnotíme si dekreta? Můžeme. Typovačka. V minulém díle jsme tady měli uh, Dekreta. Lačka byla nasezená hodně vysoko. Pavelov ho tych exceloval, Tomáš Vaclík velmi dobrý, a překvapil mě i Dekret. Jo. Říkal jsem, že bude trochu jít v lese, ale uh, trefil 4 z 8.
0: Jako na to, že sleduje jenom Slávy a Malín. <těk> Tak jako to si myslím, že to trefilo jako velmi dobře.
1: Jo, 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 chválíme. 17,22, celkovej trefenej kurz hmm. od dekreta, takže tleskáme nohama, já dneska vynechám, ty taky, protože jsi unavený, hmm. a jdeme na review čtvrtého kola Fortuna Legi. Hmm. Čím si začít? Asi s Partou, To
0: Je to asi jedno,
1: nechám to na tobě. Tak spartou. už to na nakous.
0: Ale my jsme tam ještě měli interní typovačku, s Darkem Jakubovičem, který nás vyzval.
1: to tohle ještě. Ohledně fanoušků. No, ty nevíš, veď? Já, já a, vím? Zečet si z No já jsem posílal tip 41,5 tisíce diváků jsem čekal, a celkem navštívilo čtvrtý kolo fortuna legi 37 272 diváků.
0: Máme to stejně. Hm.
1: Já jsem byl teda blíž. Kolik si 39 něco. Což pesimista, no? Ne, jak já jsem realista. Dobře. Já jsem čekal víc na baníku teda. Taky. Já jsem čekal 9, 000, 9. Hmm. bylo 7.
0: To byly právě ty dva tisíce, které mi chyběly do toho takřka přesného typu, no.
1: no. a viděl jsem i víc spardubicích než 2,8 a budějky, 4,7. Hmm. Myslel jsem si, že, že taky dorazí víc, víc fanoušků. Nic, a my vlastně u těch diváků ještě můžeme zůstat, že jo? Hmm. Protože máme do soutěže tři míče od Fortuny. Nový, nový míče. Nový. Na tuhletu sezónu Ofiko od Selektu a dáme soutěžní otázku na návštěvnost. Pátý kolo klepe na dveře, takže my se ptáme, kolik diváků navštíví stadiony v pátém kole v Fortuna ligy. Pište svoje typy do komentářů na YouTube. A je to pro prostě nás celkem, jo? Je Není to, celkem, to průměr, ale celkem. Celkem, celkový počet, tak jak jsme to měli teď přesně spodym. Takže celkový počet diváků, který navštíví pátý kolo ligy, typy na YouTube a tři nejbližší, typující, od nás dostanou Meronu Select. A můžou si kopat na zahradě. Je dobrá, hmm, hmm. je fakt dobrá. Jo, nový barvy. Nový barvy. A goly padají taky moc pěkný, teda. Jo, jo, jo. Někdo to umí. I z dálky. Vzít na lopat, třeba Ibrahim Traore. Tak, teď už to review. Mm. A fakt by začal v tom Jablonci, který mu se ten zápas úplně nepovedl. Začneme
0: dřív pozitivně pro Jablonec. Nový trávník. trávník. E, Není
1: úplně dobře pokřtěný, teda
0: to už samozřejmě ten výsledek si myslím, že všichni znají, ale Sparta do toho šla vhodně, obměněný se vzhledem k tomu, že hraje po háry. Osm kousků. Hmm. A jako musím říct, že to, co převedli za ten první poločas, to je také na potlesk, protože nejenom, že dali ty branky, ale to vlastně, jak je dali, jak hráli středáci tak říká absolutorium. Lači s Kairinenem ty to jako měl vlastně prostě ve všech golech, já jsem to měl někde přesně napsaný, jaký měli ty x, Lači měl 0 plus 3, Kairinen 1 plus 2, což jsou skvělý To je dobrý čísla. na hokej, okay, no. No, to je fakt jako zajímavý. Sparta si samozřejmě jako hodně pomohla těma standardkama, kde to Vitík dokázal právě po centru na dvakrát uklidit. Tam si myslím, že nebylo úplně teda dobrý bránění Kuby Považance, Vítíka v tom smyslu, že on se vlastně soustředil pouze na Vítíka, sledoval ho. Pamatuju si dřív, že takhle se jako bránívalo, že vlastně ten, ten obránce jako sledoval jenom tebe, jenom tvůj pohyb a snažil se. Vlastně ti to jenom nějak znepříjemnit, ale tam právě bylo vidět, že to není úplně dobrá varianta v tom, že ty nevíš, kdy se kope, kudy ten míč letí. Jestli vlastně sám taky můžeš jít do té hlavěčky, že jo? nemusíš jenom znepříjemnit to zakončení tomu soupeři, ale můžeš to klidně odhlavičkovat a tam bylo vidět úplně rozdílné bránění od těch hráčů, kteří jsou evidentně na to navyklí trošku víc a Kubo Považanec se opravdu jenom soustředil na vytíka, který se mu dokázal dvakrát utrhnout. Jednou si vlastně odskočil a hrál to nohou a po druhý se dostal na náběhu v nějakém zákrytu hráče a ve výskoku hlavou zavěsil. Tady Sparta dostala důležitý klid a pak fakt hráli velmi dobře. A překvapilo mě, jak si dokázali na tom hřišti jako výřit, prolínat, byla tam akce Lači, význer. kdy vízner si odskočil do prostřed, ještě jak on umí hrát toho středáka tím, že to dřív hrával, tak se tam dobře orientuje, tam si odskočil zároveň Pešek, držel šířku, to znamená, že na sebe stáhnul toho hráče, toho levého Winkbeka Nikrina a vízner měl potom jako spoustu času a narysoval to Lačemu, který ale tu šanci bohužel teda pro něj neproměnil. Ale bylo tam takovýchhle věcí prostě fakt hodně. Sparta skvěle, ale do jistý míry musím říct, že Jablonec si v těch situacích počínal, no. Důvěřně. No, fakt jako špatně. Jako, to si jim to ulehčili. Ale tady je právě vidět to propsání těch systémových věcí, že Sparta, ať ty hráči třeba nehrajou tolik, ať už v základní sestavě nebo prostě nemají minuty v těch mistrákách, tak z těch tréninků se jim to tam propisuje a tady bylo vidět, že Albonic jako absolutně neví, co se má chytit.
1: Jo, jo. Ty jsi zmiňoval střelce dvou gólu, Martina Vitika. další branky přidali teda Menčev, Kajdenen a Wiesner, kurs 8 k 1, takže ještě jednou se vrátíme k dobrýmu typu od Romana Kovaříka. Romane je Paráda, jen tak dál, ať lidi sázejí a vyhrávají. <laughs> První poločas fakt super. pět 0 jasně dominantní výkon. Od Sparty nebyl tam jediný slabší hráč. Výkon jednotlivce, všechno se krásně zapadlo, až jsem jako čuměl po těch, po těch změnách, které byly velký osm prostě změn, ne vždycky se to sedne, ne vždycky to ladí, ale tady mi to přišlo, jak když to je vlastně základní sestava Sparty, která nastoupila po 16. za sebou, ty kluci věděli, kde jsou, co mají dělat. Bavilo to, bavilo to Spartu, bylo to vidět, Tomáš Wiesner tam potom vymýšlil o kraviny, vycházelo mu úplně všechno, ten kdyby se rozhodl vystřelit od hudového praporku, tak dá gola v tom zápase. Hmm. Takže jako fakt výkon a Jablonec, dieta velká. No. Velká dieta. To jsem ještě jako mírnej v tom hodnocení. Jsou zase
0: pod dekou, ne? Jako další dvě sezóny předtím stejný, a teďka jdou v podobnej šlepeích. Myslím si, že asi o tohle zápasu čekali rozhodně víc, ale pak už, jako viděl jsem mi trenéra, ale ten, jako jak, jak nemohlo, nevěděl, jaký, jaký slova volit jo, po zápase. A samozřejmě v opuli, co máš dělat, no, tak řekneš, OK, tak pojďme zkusit vyhrát. Aspoň ten druhý počas, což se jim vlastně teda povedlo, ale to je samozřejmě slabá útěcha. Vlastně, ale drchal dal teda branku proti svým spartě, taky hezká střela. Mm. Měl to trošku pod nohou, mířil na přední tyč, měl to razanci, vindal, vindal to nezvládnul chytit, byl hodně naštvaný, což jako i chápu, protože přece jenom, kdyby to měl s nulou, tak asi z toho má jako mnohem lepší pocit vzhledem k tomu průběhu toho zápasu. A Sparta, jako zamotali hlavu trošku pryskemů, ty hráči?
1: Myslím si, že nezamotali, ale že do sebe dostal trenér Sparty takový jako vnitřní klid, že když mi někdo vypadne z té mý optimální sestavy, která byla evidentně teda v Kodaní, a čekám, že hodně to totožná bude i v domácí odvětě, že prostě si rozdělil teďko mančáft ještě třeba na playoff, ať to bude ligy nebo evropské ligi, že budou hrát o víkendu. Takhle, jak hráli a Evropský pohár, budou hrát s tou sestavou, která nastoupila, že si prostě udělá dvě jedenáctky. Tak, kdyby někdo vypadl, dostane karty, bude zraněný, tak ví, že má kam sáhnout, a ty kluci jsou rozehraný, jsou ve formě a bude to dobrý. Hmm. Takže myslím si, že spíše uklidnil, než že by najednou teď řešil ty vole, super, super 8 výkonů, 10 výkonů a tam musím 4 nasypat. Myslím si, že to, Aha, to, asi takové. Ne. to určitě, to určitě ne.
0: Ale jako pro, Spartu, pro Spartu jako ideální varianta v tom, že pošetřili síly, ty hráči, kdy tam naskočili, převedli fantastický výkon, takže mentálně si myslím, že ten tým je na skvělý vlně a navíc kodaně si prostě přivezli dobré výsledek, že uh, nedostali branku, je to plichta a teďka je to fakt na nich, takže Sparta to má jako ideálně rozjetý do toho, do toho zbytku, toho dvojzápasu, a právě skodaní a jak už jsem řekl na začátku, držíme palce. Uh-huh.
1: Jablonec jak jsi říkal, teda vyhrál druhý poločas, 1-0, jediný gol drchala, kouč látal, udělal o poločase tři změny, stáhnul Nikrýna, považance, chramostu, na plac poslal Čantu Rešoliho, Allegiho a Hipšmana Hipšman vystužil střed, který byl v prvním poločase jako mega průchodný, tam Vlastně jako ty kluci neexistovali, Já tam ještě jednoho navíc. To bylo jako fakt strašně zvláštní i, i vlastně, když si pamatuješ tu situaci, Wiesner naváděl balón na středu, stíhal ho buď považenec nebo houska, nakonec šel do skluzu a taky až kešel do prava, úplně, mu otevřel vlastně ten prostor ke střele. Kdyby nezasáhl frér ve skluzu, tak Wiesner možná jde až do kuchyně. Hmm. Tak jako divný, nesourodý, hmm zvláštní. A v Jablonce se musí jako něco stát. Kouš Látal to naznačil na tiskovce, že do toho musí víc říznout. Otázka je, jestli jako přivedeme hráče. Přivedli jsme jich jako hodně moc. Hrozně moc. Nějak to zatím neštimuje úplně. A nebo že prostě jich šest windá a dá tam šest jiných. Jaký to bude mít efekt zápase v Karviny? Uvidíme. Ale... Takhle jako nejde pokračovat.
0: Ne, jako Jablonec jsem dokázal v určitých momentech využít toho, že měli prostě opravdu o jednoho hráče navíc, takže šla ta přihrávka Kolmice na střediáka, ten se otočil, ať už to byl Houska, ať to byl Považanec nebo kratto chvíli. Tak měli tu možnost se otočit a ten balón posunout dál, ale vlastně až podle mě na jednu akci, kdy se to, to pak zpracoval tou patou a střílel z první nebo vlastně z druhého doteku, tak potom vždycky chyběl nebo většinou chyběl ten tlak do toho vápna. Že když tam jako dostali teda nějakou tou kombinací, tak v tom vápně těch hráčů bylo málo tam Sparta to měla jako velmi dobře pokrytý a samozřejmě tím potom, jak dostávali bolnec Branky a měli méní míč na svých kopačkách, tak už ta aktivita obecně jako odešla celá a Sparta si pak dělala, co chtěla.
1: Baník přehrál Hradec 2:0, udržel čistý konto, ale na tři body se čekalo jako hodně, hodně dlouho, protože První gol zápasu trefil až 92. minutě David Buchta. Krásně to trefil, teda šejtlý. Není to vůbec jednoduchý kop, takhle jako v běhu. Moc zakončení a pak definitivní pojistku přidal v 6. minutě nastavení ještě Audolahi Tanko, který nebyl v offside Hezky to uklidil hlavou vozem, těžký pro brankáře. Baník, řekl bych, zaslouženě. Bral tři body, protože byl lepší, chtěl víc. Ne, že bych čekal odhradce jako jiný fotbal. I v minulém preview foodcastovém jsme to řekali, že budou zase hrát zajištění obrany, budou hrát na ty svoje protiútoky, kterými zničili Český Budějovice při té stadionu 51, ale dopředu to bylo jako málo drazí tentokrát, málo takový jako přímočarý, hmm, nebylo to ono, nebylo to ono, nesedlo hmm. si to a Hradec Říkal jsem si, buď to bude 0-0, anebo ještě dostane góla a prohraje, ale góla určitě nedá. Co hmm. se stalo.
0: Já teďka nevím, jestli jsem se na tu statistiku koukal správně, jestli neměli střelu na bránu za celý zápas, nebo jenom ve druhé půli. Já jsem se tam potom. Jedna jako... střela na bránu. Jedna střela na bránu ve druhý půli, teda žádná.
1: Roknula. Hmm.
0: To je málo. 219. Uh, baník vypadal líp. Určitě mm-hmm. měl víc šancí, Kubala, tutovky, je, neproměnil to. Vlastně ve finále v Hradci, podle mě to bylo po zimní pauze, taky měl spoustu šancí, nedával je. Pamatuju si to, když ho tam tehdy vlastně držel trenér Koubek, že je rád, že se do těch šancí dostává, že to přijde. Teďka možná je v podobné situaci, i on sám říkal, že to přijde, Samozřejmě to se říká dobře, když nakonec ten zápas zvládneš, myslím, že by asi možná mluvil trošičku jinak, kdyby to třeba ve finále skončilo tou plichtou, na kterou to 90 minut vypadalo, ale líbil se mi Everton. Už tam zase začíná míchat, dostal se prostě do pohody, ve které mi baví ho sledovat, a teďka samozřejmě myslím, že nebude, Takže, On na hostování Slavy, no, takže, si dá, takže si dá uh, pauzičku, ale myslím si, že asi nestratí teda, uh, tu, tu chuť a ten drive, protože vidět, že se jako dostal na tu, na tu úroveň, na kterou jsme byli dřív u něj zvyklí, třeba Boleslavy a Prohradec vlastně ve finále blbý vystoupení na konci nastavení je stálo bod. Protože tam to jako ta situace nebyla dělaná na to, aby, aby z toho byla branka. Kdyby zůstal normálně v té linii a ten levý wingback nevystupoval, tak si myslím, že, že z toho nejspíš nic nebylo, ale, ale potom už to museli honit. A Buchta, podle mě, jako sám to říkal, celou dobu čekal na to, že bude nahrávat buď Almášemu ta, nebo Tankovi. Já jsem sledoval ten pohyb těch dvou celou dobu a vlastně oni mu tu pozici vůbec nevytvořili. Oni běželi s těma svýma jako obráncema furt tak jako stejně v očekávaný nějakým jako dráze toho běhu, že to bylo pro ty obránce jako velmi lehký je obránit, tam to asi chtělo spíš, že jeden to by strhnul víc v podstatě třeba na průnikovku a ten druhý si počkal, ale tam žádný ten pohyb nebyl, tak se s tím buchta nerozpakoval a narval to, jak si říkal Šajitlí, přesně do šebenice.
1: No, pak ještě dnesně na buchtu se snažil vyrazit Čech, že jo? Ten čelo nějakého skluzu měl žlutou kartu, možná si to uvědomil, tak on nechtěl se střelit. A ještě tak jako blbě, vlastně se mu zastavilo koleno. No, v ty kráso,
0: to bylo, to bylo jako fakt nebezpečný. To bylo stop and no go normálně. Ten no. se zaseknul v plném sprintu. Tam byl vidět, že ten hrávník je teda jako dobře, suchej. tako řeněnej teda. A suchej, <laughs> asi. ten bylo se bylo, jako, To jako smrdilo i nějakým blbým zraním. To se zadbok, nějaký nějaký jako svál, něco no, takového. To bylo fakt blbý, no. Ale já ještě teda se asi trošičku zranil a bohužel pro navíc dostali branku, která byla vítězná pro baník.
1: Pak Šín nacentroval na tanka a tanko to uklidil, jak jsem, jak jsem zmiňoval. Pavel Hapal změnil rozestavení, hrál... Tři, čtyři, tři, tři, pět dva, jak chceš, si to může vzít ve stoperský trojici. Blažek, bitry Liška. Údržely čistý konto, ale furt si nemyslím, že to je ta nejlepší možná varianta. Já nevím, možná jsem na něj jako přísnej, ale něco mi tam nehraje. Nelíbí hmm. se mi ani jako bitry, ani Blažek zatím. Nějak jsem tomu nepřišel na chuť a myslím si, že zápas na slávě jako ukážen. Jaká je ta pravda? Pavel Hapal ještě udělal jeden tah, že si ty rychlostnější typy hráčů schoval na lavici a dal je do hry v průběhu. Vyplatilo se mu to tentokrát, že tam košel do hry do unevený ubrany. Zlobil, zlobil, nakonec dal gol. Je to vlastně takhle dobře? No tak...
0: Že jo, ty hráči dochází jim síly, obránce často, jako, pokud nemusí, tak nestřídají, buď neudělají nějaké chyby, nebo ten zápas jim nesedná, nebo nejsou zranění. Takže potom ta čerstvá síla v podobě toho útočícího hráče, toho druhého týmu,
1: se nabízí jako ideální varianta. Jo. A já třeba. Jako, že, že dáš mu jenom 20-30 minut, a jestli jako není škoda ho vlastně nedá do základu, když máš takový lofera s takovouhle rychlostí a že tu je ten jeho top speed využiješ jenom na zlomek zápasu o tom
0: jde. No. Nevím, to je asi od zápas od zápasu. zápasu, no. zápasu, zápasu. Jako v tomhletom směru asi nemůžeš najít jako jednu formulku. Já si myslím, že když ty hráči třeba ty góly úplně jako nedávají, tak je dobré nech- na chvilku ho nechat třeba odpočinout, ať tam jde právě jako střídající hráč, uh, vytvoříš chaos, on má potom jako extra energie na ty svoje, jak jsi říkal, top speedy, ale i musím říct, že vidím u Almášiho uh, to, že začíná být takový víc flexibilní, v tom smyslu, že e, nějakou dobu už se nebyl zraněný, což je evidentně u něj jako alfa omega v tom, že on je po tom zranění je možná možná hůřněž poloviční, jo. Hmm. že se do toho prostě dlouho dostává. Máš nějaký hráče. Často to třeba bývají středáci, který jsou zraněný, ale potom, když je tam dáš, tak jako nevidíš úplně žádnou jako velkou změnu. Ale u toho Almášeho teďka vidím, že, že pohybově na tom jako mnohem líp. A myslím si, že, že tomu baníku v těch dalších zápasech možná až v ob jeden zápas jako hodně pomůže. No.
1: Další zápas a poslední, který se hrál v sobotu, jenom tři.
0: Já bych ještě chtěl, ale tam říct. Uh, letecký den, Tanko, jo. musím říct, že to rozhodčí jako velmi dobře, přesně, tam odhalil, že Tanko teda, uh, se jako proletěl spíš z jeho vlastní vůle, než že k tomu byl donucený brankářem Bajzou, takže mm. uh, je fér říct, že to, to bylo jako v obě dvě situace, kdy tam byli, protože prostě na druhé straně, Gabriel taky. Sice došlo ke kontaktu, ale těch kroků potom udělal až moc a rozhodně mu to nezbaštil. Takže to si myslím, že, že na to, že to byl jeho první, ligovej... jo, víc za orál. Wow, jako fakt dobrý, fakt dobrý, to, to odhalit. A kluci, vykašlete se na to, my to stejně všechno vidíme, takže je to zbytečný. A to se pak ještě dostaneme k jednomu podobnému, to bylo v Budějovicích tam dvech si takhle přihazoval balón, trošku zvednul nohu veš, ale byl extra rychlej, že měl vysokou nohu, ten balón trefil, přehodil si čermák, ale rychleji stáhnul a čermák měl tu hlavu poblíž, ale ne dost blízko a chytil se za obličej a dělal... Ne, on, on se chytil za čelenku. No, tak si chytil za čelenku a, a dělal, že byl trefenej a to je to stejný. Hele, si to všichni viděl, že, že ta noha tebe byla 15 čísel, já chápu, děl, trochu že je trochu že že vám to úplně nešlo, že jste dostali trošku jako naloženo, tak se stěl něčím chytit, ale, ale tohle je zbytečný, jo, protože, jak říkám, všichni to vidějí a nemyslím si, že, že by to bylo jako nutné, až takhle to dělat nějak v okatě. No. Je to dobrý, cituješ sám sebe, jak
1: říkám. Zlín doberec, Jedna jedna. v skóre otkání otevřel v 15. minutě Christian Fridek, střelou z pozavápna, v 35. srovnal Zlín golem Janeckýho, Druhý poločas byl asi spíš jako boj, co jsem, co jsem pochopil, co jsem četl, co jsem viděl. Nakonec ke třem bodům měli blíž domácí, dali góla, ale z offsideu nebyl uznaný. Po právu Pavel Vrba se trochu postěžoval, že byli ke třem bodům asi blíž než Liberec. Luboš Kozel naopak skritizoval hru jeho svěřenců po tom střelném gólu, že trochu ustoupili ze své hry, neuhrávali dlouhé balony, Neměli odražený míče a vlastně nehráli ten fotbal, na který jsou zvyklí. Proto zápas Zlín-Liberec se strhnul spíš v takový jako boj a překopávanou. Každopádně Zlín bodoval, což je pro ně jako fajn, ale asi chtěli i víc, protože to furt není, není dobrý. Slončík základu, tkáč základu, koučvrba vlastně neměl úplně velký důvod měnit nějak sestavu šíbovacní, protože na slávy to šefci odmakali a jsem zvědavý, jak se budou prezentovat v dalších zápasech.
0: Hmm, tam byl slyšet, že i verba toho, že nechali Friedkovi jako spoustu prostorů. Poblíž byli ještě hráči, kteří si myslím, že asi měli mít trošku lepší postavení, ale Frídik to uh, tam tu díru viděl, šel tam a dokázal to uh, pro Liberec skvěle zakončit. No. Neděle. Ne, počkým, mám ještě pro to je otázku, Kdy a kam přestoupí Tom Slončík?
1: Za rok, v létě. Až za rok? Po sezóně. Teď se ještě bude hraje plnou. A nedokážu říct. Bude to k nám, nebo to bude rovnou ven? No, podle mě by měl být v jedna určitě, nově vznikající, která bude mít teď první sraz, myslím si, že v září. A je to zajímavé ty fotbalisty, který může podle mě přitáhnout pozornost jako zahraničních klubů, kdyby ještě měl lepší čísla, Větší čísla a Ačka, tak to ní bude víc vidět. Ale na té 21. Si myslím může prodat hodně slušně ven. Kdyby tam nebylo žádný laso z ciziny, tak asi jako spíš v rámci ČR. A pak je jako otázka, no. Pak je hmm. otázka. Sparta teď má spoustu ofenzivních záložníků. Nevím, proč by ho měli kupovat. Slávě... Zase hraje na dva středáky, který jsou typologicky nějaký. Tam je slončík úplně nesedí, Musel by hrát asi vejš, ale není to úplně jako křídlo. Hmm, taky to nevidím. Plzeň asi se zbavuje Romana Květa. Jestli to bude na přestup, dostane nějakých hektáky navíc. Myslím si, že tohle by mohla být varianta i pro nový majitele. Viktorky Plzeň, ale záleží na té cenovce, kterou neznáme, za Tomas Slončíka. Myslím si, že pan Červenka to nasadí hodně vysoko mm. a pak uvidí, co se stane. No a máme tam baník, který o už měl nějaký zájem, ale zase otázka, jestli pan rabec by byl schopný uspokojit pana Červenku, mm. co se týká finanční nabídky. Ale baník umí prodat, takže když baník prodá, může třeba ji nakoupit, ale... To je jenom jako spekulace. Spíš si myslím, že by od, od Slončíka mohl být zájem zvenku a že by se mohl prodat skrz národí jak mm-hmm. Ven. Do nějaký země, která má ráda tady ty typy fotbalistů. I třeba jako datově bych řekl, že může být zajímavý. Takže kdybych se měl teď sedět ve Fortuně, kdyby mi na to Romankova řekl i psal kurz, tak řeknu Slončík, Cezina a Holandsko třeba. Mm-hmm. Něco takového.
0: Mm, já si myslím že, tady, že už Mhm nebo si ho minimálně někdo připodepíše, a pak se to utáhne v tom letě až.
1: Boleslá Slávě, Volka, našla pan Jemanča do ofenzivy, čekal jsem, že to může být zápas plný gólů, protože Slávě taky rotovala se stavou, není to úplně sehraný, ta jedenáctka, která nastoupila v bolce, Slávě při chuti, dává góly, dostává se do šancí, Jenže zápas nabídl jenom jednu jedinou branku, vlastní, Florana Pulola. A trochu mě jako mrzí, že Bolka nepředvedla do ofenzivy to, co je v jejich silách. Jasně, stá proti ní silný soupeř, Hrála kompaktně dozadu, to jako chválím, to tleskám, protože se Shivaným nedovolili moc tutovek, možná jednu, Mika Fambirena, ale tím bych možná skončil, spíš to byly jako náznaky, pološance, střely, tutovky úplně závary, ale tutovky úplně ne. Takže do defenzivy to Bolka odmakala skvěle, ale do ofenzivy to bylo na můj vkus málo. Prostě jako nula střel v domácím prostředí s Kušejem, s Jusufem, s Džavem na place. To no, málo. mi to přišlo,
0: tady ten výkon Bohemky byl, uh, Bolky byl takový hodně, uh, jenom o těch individualitách. Jo? Že tam uh, prostě nebyla nějaká Velká návaznost každý se tam tak s tím pral, tak jak jako uměl v tu chvíli, ale nějaký jako větší nápad e, jim tam chyběl. Taky jsem očekával, že teda jako budou mít rozhodně
1: víc nějakých příležitostí. Ale v úvodu to Ten, ten hmm. pressing, získali tam dva, tři míče. říkal jsem si, jo, jestli takhle budou hrát a vydržím benzín nádrži, tak můžou jako potrápit slávy. Ale pak si cukli, měli to strašně daleko hmm. a vlastně nebyly vůbec nebezpeční dopředu. Te slávě se mohla jenom soustředit. Na útok za útokem a jestli to bude centre Průnikovka, mohli si hrát s těma variantama, protože Bulka je moc zádu neprověřila.
0: No, Bulka se ani moc jako nepotvrdila tu, tu uh, svou statistiku těch jako průnikových přihrávek do nějakých jako zajímavých situací, tam toho taky tolik nebylo. Uh, ale jo, tak stál proti ním silný soupeř, pozorný. Jusuf tam třeba tu první půl si myslím nehrál, jako vlastně úplně úplně zlé. Jo, dobrý, tak jako když samozřejmě jako útočník nevystřelíš nebo nemáš nějaký ohrožení, ale, ale snažil se, i když Okbu teda, ten se s ním jako celá jako věděl, Rady se týká nějakých jako vzdušných soubojů, ten do toho teda chodí, s ním bych jako nechtěl jít teda do, do vzdušného souboje. To tě musí bolet, ta ještě nemáš míč. Ale čekal jsem, že i z Tedaslavě se prosadí teda mnohem dřív. A teď se možná ukázalo, že mít této tu variantu v podobě Tyžanyho je asi dobrý tah. Jako, kdyby si neměl, jako do, spadlo by to tam? Ne. Možná ne, Jako někteří slávisti hodně psali, tady tyhle ty zápasy bychom třeba minulý sezóně nezvládli, jo, jo, ale to... do jisté míry, tak tady to asi můžeme spekulovat. Ale uh, OK Tyžany nebyl žádný, jako, žádná levná záležitost. Myslím si, že i on očekával, že ta minutáž možná bude o něco větší, ale zase jeho další sok o to místo v sestavě chytil, prostě ty branky dával, byl jako extrémně platný. No ale teď nastoupil od začátku a to je možná jako ten rozdíl právě, jak jsme se bavili i před chvílí v tom zápase. O kom jsme se to bavili? Je tam vletí? Hm, nevím, to je jedno. A, že tam prostě jako vletí na posledních třeba tanko. 30. Tanko, že tam letí na těch posledních 30 minut a je to rozdíl tam takhle chodit. A stejně si pamatuješ, jak, jak dřív tam chodil ten Mick van Buren, jo? Že to je, je prostě něco jiného, když ta obrana je pozorná, připraví se na tebe na čte tě, než když tam potom jdeš vlastně na těch závěrečných třeba 20-30 minut. Oni jsou zvyklí už na něco, na nějaký ty minisouboje s tím hráčem, který tam byl předtím, a ty vlastně toho jako využiješ. A tady jako chytil. To měl těžký, no. Já mám ale... takovou
1: hypotézu, kterou ale řeknu až ve foodcastovém preview. Mm-hmm. Můžu vlastně jako lehce natýzovat, proč si myslím, že chytil mladý Boleslavy, mm, se nedostal tolik míči a nebyl tolik ve hře.
0: Já ještě natýzuju, teda, že tady ještě přijde taky host, že nebudete ochuzený o hosta, Protože tady vznikly nějaké otázky. I třeba díl. o Mladé Boleslavy. Ano, i právě třeba o Mladé Boleslavy, kde se urodil jeden takový incident, který se řešil na sociálních sítích. Takže se ve druhé části pořadu můžete těšit i na hosta Pavléhodu.
1: Jo, Lukáš provod Levý back, po za sebou. Jako čistokrevný Levý back už z něprem to hrál. Mně mě se líbí víc a víc. Nevím, samozřejmě, jak to bude vypadat, až ho někdo prověří i do defenzivy pořádně. Zatím se to nestalo, ale on z té pozice levýho beka se dostává do pozic, kdy to má vlastně před sebou. Není třeba úplně v tolik souboji, má na to všechno víc času. Je to šikovný fotbalista, který dobře vidí hru. Už jsem to říkal minule. On má čtyři klíčové přihrávky na zápas. Jo, se Zlínem tam měl Ačko. Teď měl. Taky skoro Ačko, kdyby před Tyžanem zahrál půl vlastně tak má provod as- asistenci po centru. Teďko měl finálkou na Matěj Juráska, kdyby neměl špatný první dotek v 60. plus mínus druhý hmm. minutě, tak Jurásek třeba jde i sám, nebo střílí, Ale ten provod je prostě jako dobrý. V té výstavbě udělá strašně moc práce. Je to typologicky samozřejmě nejlevej back, než byl David Jurásek, ale jako dává to smysl. Dává to smysl S tou rolí se zžívá, zžívá se jako velmi dobře a teďko mám už jenom jako jednu takovou pochybnost mírnou, už jsem to včera řešil i s Rainem ve studiu, aby ho trenéři nepřetížili, aby nedošlo k nějakému jako zranění, kterým si prošel, bylo nepříjemný, tu minutáž bych možná jako trochu mu mu jako upravoval, i sám na pozápasovém rozhovoru řekl, že v 70. minutě toho měl dost, Narážel jsem na to, že těžký terén hrál se Zlínem celý zápas, těžký terén s dněprem celý zápas, a teďko nastoupil znova jako jeden z mála, nedostal volno. Tak aby náhodou uh, se nestalo něco jako nepříjemného, nechci nic přivolávat, ale byl bych tady v tom trochu obezřetný.
0: Hmm. Já cítím, že se mu jako vrací to sebevědomí. že jako to řešení v těch situacích je takový jako vodněj hodně kreativní, že potom zranění, když začal nastupovat, tak tam měl dobrý výkony, ale potom byly zápasy, kdy dělal takový alebystištější řešení, že jako vodněj jsem zvyklý na ten level, že je schopný si situace vytěžit něco navíc, udělat možná něco trošku diskantnějšího, což ale třeba s jeho kvalitama mu prostě vyjde, ale jeden čas mi přišlo, že to bylo všechno takový jako na údržbu ne, a, jo, a teďka cítím, že že to sebevěl mít je zpátky a právě jak říkáš, má, má jako velmi zásadní přihrávky a i v té výstavbě se nebojí otočit s míčem, mít jako do nějakého těžšího souboje, ale hlavně že do ní jdeš jedna věc, ale to, že ho potom jako zváneš úspěšně a tomu týmu pomůžeš, to je asi to gro, co od takového hráče jako čekáš. No.
1: Premiéru ve slavnestickém dresu v základní sestavě si odbil Konrád Valem. bohužel pro něj trvalo jenom 44 minut, protože se zranil, vypadalo to na tříslo, nějaký úpon, do těch míst si sahal, jinak do té doby sympatický výkon. Hmm. Měl tam dobrý věci, bude hodně fotbalovej, hrál na levém křídle, Jo, nevím, jestli to je úplně jako jeho pozice, ale to bude další frér, který ho dáš fakt kamkoliv. A jak je jako herně chytřej, tak to zvládne a realizák jak dostává jako další velkou zbraň.
0: No do všech budeme, možných zápasů, do všech dlouho
1: Bude, bude teda aut,
0: no. to číslo je to může být pár dní, nebo taky může být delší doba, ale jak jsi třeba zmiňoval, tak tam mohla být varianta právě valem pro vod. Teďka, když je valem pryč, no, tak to tam se asi bude šranc, no. Kdyby náhodou provod nemohl, nebo nebyl, nebyl úplně fit, no.
1: Jo. Mladá Boleslav, v okolo 55. minuty začala trochu fyzicky strádat hmm. a čekal jsem, že do toho Marek Kulič jako sáhne, řízné voky to. Přesně jsem jako mířím. První střídání, 70, 69. minuta, Javodolu, Mareček dolů, na plac Ladra Solomon, John Sol- Solomon John, Jusuf, ten toho měl plný kecky a brejle, ale na hřišti musel vydržet ještě dalších 6 minut. 75. šel dolů, šel tam půlkrát, půlolo, zastavu 01, 75. šel tam Marek Matějovský, abych ty kroky dělal normálně o 10-15 minut dřív, hmm. úplně všechny. No, a zrovna u toho Jusufa bylo vidět. Že... mi, že je tam jako nechal hmm. vytrápět přes závit. Jo, jo. Už si jako prohrával, potřeboval si něco změnit, dát tam tu novou energii, ale bylo to moc dlouhý na můj vkus. Takže toho mm. Marek
0: jako Bylo to vidět, bylo to vidět teda normálně jako z televize, že už, že už prostě střídat. ustřídat, jako tam to zrovna není ten Jusuf takový hráč, který by si říkal, budu ho tam radši mít, protože vím, že jakmile ten center přiletí, tak on nebezpečnej bude, až takovej sniper, to není. Takže jsem taky očekával, že do střídání přijde dřív. Tady, tady podle mě, kdyby přišlo, tak měla bolka jako mnohem víc šancí. Viděl jsem pak, že tam šel v závěru David Šimek. Což je taková ta varianta toho, Nepupec. že když hrával ještě stopera, tak chodil právě nahoru a ono jim to i vycházelo, že jo? Protože on samozřejmě ty centimetry má, má obrovský tam na jedné straně byl ty ženy, na druhé straně byl Šimek, ale. No, tak nevím, tak ne, nechci říct, že to bylo pro Kaušlí, to určitě ne, ale to střídání, jsem, když jsem viděl ten stav těch hráčů, jsem se taky představoval uh, trošičku dřív. No.
1: Ještě něco? Bohemka, Slovácko. Predikovali jsme menší počet branek, naše predikce se potvrdila. 0-1, jediný goal zápasu, střelil stand of man ve třetí minutě nastaveného času prvního poločasu. Rozehraný signál, volík na Kadlece, Cluna, Kadlec zakončuje, Reichel vyráží a pozorný Stanislav Ofman uklízí míč do prázdný klece. Ten zápas možná nabídl víc šancí než na jeden gól, ale nestalo se a tak vlastně ten zájemný zápas pokračoval v těch intencích, ve kterých se odehrával i v minulých sezónách Málo gólů, čekání na chybu, čekání na loženku, nakonec asi jako šťastnější hosti.
0: Hmm, ale oni to takhle popsali trenéři, že, jo? že prostě ví ty týmy osoby, takřka všechno, oni to zase nejsou žádný extra sofistikované systémový věci v té hře, jo? fakt hra je jako zajímavě účelně a mají se dobře načtení, ale jak říkáš, jako šancí byl dost, takže zase to nemuselo být úplně takhle na goly chudí utkání. Nakonec tak dopadlo, Slovácko důležitý body a Bohemka tady se ukazuje to, když vlastně porazili Pardubice venku a v tom posledním zápase Liberci. vyhráli v Liberci, že to byly prostě jako fakt extra důležité body, protože momentálně jsou v tom středu tabulky, jsou relativně v klidu, ale doma prostě jim to jako tolik nešlape a tenhle ten, tady
1: tenhle ten zápas si myslím, že očekávali, že nějaký ten bodí kurvou. No, no doma jsou na nule, zatím dělíčku, zatím bez bodů. Musí jestli něco udělat, šanci jim dal v 86. minutě Regino Sicilia, který trefil loktem někoho z už nevím koho, přeskumávání, vohnal se se po něm, s tou červenou kartou jsem jako úplně v pohodě od Ondry Pechance a pak ještě v nastaveném čase Slováckou mělo mít výhodu pokutovýho kopu po faulu Hybšena Jirošku, jenže došlo k přeskumů a podle mého názoru to byl jako soft kontakt na pětku, tak to Ondra Pechanec vzal zpátky, penalta se nekonala a myslím si, že to bylo správný rozhodnutí. Hmm. Ok, jste okay. to jako rozebírali detailně ve studiu. Okay. Olomouc porazila domácím prostředí Karvinou, i když nereagovala Lukáš Juliš tak Sigma má Honzu odháněla a ty si asi při hřel
0: Ne, takhle, odháněl, dal ten první gol, tam mě zaujalo, já jsem to dával na Twitter teda... Jo,
1: reakce, m, Juraj Chvátala. chvátal,
0: ten nastupoval na druhý poločas, měl už ruce nahoře, protože tam v rohu, u rohu Vápna tam jako takhle předal míč, odhánělovi, který se začal navádět podél toho Vápna. Předtím bylo asi šest hráčů. A, a
1: chvátal už slavit. A na chvátal
0: už měl ruce nahoře a, a prostě mu věřil, ale takhle. Mě pak psali kluci i ze Sigmy Že to dělá jako běžně jo, Že jako má ty ruce nahoře furt Jako na párty dobrý, že jo, jako to asi je zvyklej Nicméně odháněl to Vzal jako klasicky, já jsem na to od něj jako Taky zvyklý, že jsem viděl, Už když jsem s ním byl na bohemce, že tohle to je prostě Skill, který on umí Navíš si to takhle krátkým vedením I, i když mu tam jako někdo jde do cesty Tak ještě tu levačku má tak šikovnou, že se dokáže vyhnout Připravit si tu pozici na tu střelu A tady to propálil na 1-0, a potom přišlo na 1-1, gól, no, Krsmanovič, no. halvolej na zadní do, do winglu, slavil, věc ale neměl na to tolik času, protože odháněl, potom udělal další akci na straně, já jsem byl teda překvapený, že vůbec tady ten gól jsem mu jako na začátku přičítal, jo, Minule jsme to řešili, že naštěstí teda pro hráče Zlína to dopadlo dobře. Černina. Ano, protože to by byla jako pro něj smůla, to byl jasně míč, který letěl na bránu a Vlček měl chudák připsaný nějak zbytečně, tak teďka si myslím, že v odháněla bylo vidět, že ten míč letěl v podél malého vápna a byl slečovaný nakonec za zadní tyč. A ne, ale pro Sigmu důležitý body a, a jsou třetí, no, devět bodů.
1: Je to tak, Teplice nastoupili bez Nenga, Trubače a Urbance v základní sestavě, a evidentně to bylo znát mimo na ofenzivě, že nebyli tak nechutni jako v těch předchozích zápasech proti útoku. Pardubice získali první vítězství v nové sezóně s odřenýma ušima, protože Karviná se vytvořila dost situací ke skórování, ale Pardubice uhájili vítězství 2-1. Skoro otevřel Emil Tischler, který nastoupil na netradiční pozici levý beka, nemáš fleka, hráješ beka, ještě dáváš góly, to je určitě příjemný pro Dátka Kováče. a ten nadejchanej centr od Pavla Černýho.
0: Já bych tam ocenil i darmo, vzal tu patičku, jako, jak on se orientoval, že ten Černý za ním je ještě volný. Měl před sebou tři hráče, Kde kdo by to rval na sílu do toho chumlu, aby se to nějak odrezal do branky, ale, ale on to tam takhle tou patičkou černímu posunul a ten to jako na tu zadní našel geniálně.
1: U druhého golu bylo krásně vidět, jak je důležitý mít správný první dotek. Nádherný kříž od Pikula za Beky, balon letěl dlouho, snad, a, ale frajer jako v plné rychlosti to nabral, hodil se to do jízdy, nechytatelná věc pro toho Beka, Hmm. to už jako neuděláš nic. Brankář trochu podklouznul, výhoda pro Jakuba Matouška, ale jak byl rozběhnutý, vlastně nedělal nic jiného, jenom šel rovně, pak prázdná brána, uklidil to 2 domácím se dejchalo určitě fajn, přežili ty krizové situace a pak z Haluze, vlastně Karviná snížila 94. centr, Halinský, hlava, brankář, nevím, jestli si to jako chtěl chytit, dát pro sebe, nebo mu něco podklouzlo noha, protože to byl takový divnozákrok, zákrok, nakonec se to tam hodil, že Halenský má vlastně jak, ale to je asi jako pardoběcím úplně jedno v tuhle tu chvíli, pro ně jsou důležité tři body, které vykopali se zkušenější základní sestavou, protože se do ní dostali Kamil Vacek a Pavel Černý. Ustanou hmm. tam už? Já si myslím, že jo.
0: Že vítězná sestava se v tomhle tom případě asi nebude měnit v tom tomu, že jim to předtím tolik nešlo, body nezbírali, tak teďka ta, ta výhra pokud budou zdraví, tak si myslím, že jako je podrží radikovat v základu. A tam ještě byla nějaký interes nějak ta spojnice, že jo?
1: Nebyl tam Mikuš? Jo, tak asi jedna z těch šancí je pokarvený. Hmm, hmm, to bylo taky... toho dost, bylo toho dost. Hmm. Poslední zápas. Budí Ovice Pozeň, Budí nejhorší defenziva, před zápasem Tomáš Zápotočný, chceme uhrát klidně 0-0, Tyjo. budu spokojený. To je jako
0: zápas Jindě. příběhů takovej, který tam cítím, že jsou takový všelijaký a cítím tam už takový blbý napětí teda. Z pohledu zápa, že asi už na ně nějaký ten tlak, samozřejmě nějaký si na sebe vyvíjejí i oni, ale, ale si už tam mají v hlavě, že fakt jako potřebují zabrat A ten zápas jim to teda vůbec nepovedlo a ten start byl pro ně byl bejnou.
1: No špatný start celkově, pak dobrý pres od Kalvacha, brankář rozehrává, kdyby to narval na soupeřovou polovinu, do souboje na Ondráška asi se nějak nic nestane, možná to chtěl rozehrát konstruktivně na středáka, netrefil to, trefil i Brutraorého, ten si bylo nespracoval úplně ideálně, ale osvítilo ho a vlastně z kruhu, plus mínus z ranice kruhu, 40 metrů to nandal na lopatu. A přehodil Janáčka.
0: No Janáček se na to ještě sáhnul. No, no sáhnul to měl tak jako smůlu i v tom, že ten, to
1: nedokázal nějak ten, skrotit trošku ten navrátil Janáčka, jestli jsi to viděl, tak jako ťapkal. Nebylo to úplně důsledný. To nečekal? Ne, no, no, nečekal to, no, ale ty.
0: No měl by, no. Jako no,
1: jde to za ním, že jo? Blběs to rozehrál, tak jdu prostě jako rychle zdobrány. Mm. do brány. Mm. Protože kdyby byl o metr blíž k kase, tak to ještě možná vytáhne, si mm. myslím.
0: No, za dvě minuty další gol. A za dvě minuty další gol jsem. bylo, bylo po skoré, jako no.
1: patičkou, nějak to tam. Pro protpal. sebe, ale no. byl za ním ještě vš- všude byl parku. Pro sebe šulc. na šulce. <laughs> no. Všechno se já... všechno odrazilo k šulcovi a bylo to dobře.
0: A třeba u tohodle, já jsem se na to díval těžký záběr, ale jak jsme viděli v prvním kole, že už tam jsem viděl víc odvahy toho, že co je jako uh, úplně jasný záběr, že tam to rozhodčí vzali na sebe víc, protože tady jako intuitivně já jsem teda jako cítil, že to je off-site je teda. Mm-hmm. Jo? Já jsem z toho stejný pocit. Takže jo. si bych i řekl, že tady to asi jako mohlo být teda nakonec ještě dopísknutý, protože podle mě ta noha jako zabyla a já to já to cítím, že tohle to už je jako prokazatelné, že ty nohy nebyly jako na stejné úrovni. Já vím, že to nevidíš takhle, ale tak kolikrát tu kameru takhle mít jako budeme, když jsou prostě statický. A já jsem se teda myslel, že to teďka rozočí, vezme taky do vlastních rukou a že ještě řekne na svoje triko, že tam vidí prostě, že to, je, že to v offsideu je, tak ta noha nějak tam byla, ona nebyla v záběru, ta podrážka, ale tak tu si nezlomíš, že jo, aby, to, aby byla třeba víc do hřiště, takže tam to bylo trošku krutý pro Budějovice, podle mě. No.
1: Hmm. Ale Plzeň vedla 2-0, možná trochu sumdla noho z plynu, nechala taky hrát Budějovice, nebo Budějovice lehce poukřáli, nakonec vykřesali z naděje, před, krátce před odchodem do kabin, Vojta Hora, centr do Vápna, Lukáš Hida. V situaci, kdy byl právě stoper, měl ruku za zády, bych řekl, nebo vedle těla, hmm. balon se odrazil od boku a ruku dával od těla a od toho boku se mu to odrazilo do ruky. Zvětšil objem těla. Jsme s tím jako úplně v pohodě. Hmm. Penaltá, Kuba Hora, proměněná, takže stav z pohledu domácích jedna, dva a říkal jsem si, dobrý, bude se něco dít a budíky jsou se do zpátky ve hře. To si říkali taky oni. Opůjdeno. To si taky možná říkali oni a 46. minuta je to zase o To je na palici. To byl ten Bucha. Ten na palici. Kopic, sám, bez tlaku, z něčeho nic, prostrčí to. králik ho blbě nabral, nijak i nenabral vlastně a Bucha křížem Nevím, taková jako souhra třech pitomých věcí, kdy všichni mohli udělat víc. Nikdo do kontaktu s kopicem, králik lepší náběr uh, Buchy, a Janáček jako asi ví, že prostě bude zakončovat takhle, nějak jinak. Ne jako nevyčítal bych mu to, hmm. ale jako prostě mohli udělat. Mohlo se jim poštěstit, že je to no, třeba tomu zabránilo. To vykopneš, no. něco. Hmm. Ale prostě v 46. vyleze z kabiny, což třeba ještě napumpovaný, jedeme, jsme zpátky, dáme góla. a pak jsme, jsme zpátky. Hře, a pak jsme zpátky zase v těch místech, <laughs> o kterých mluvil Tomáš Zápotočný. Hmm.
0: No ale jako, hele, takhle budějky u nich je vidět, že ch- dobře chtějí hrát, to jsme řešili několik kol a všude možně se to jako pro- probírá. Oni mají dobré to založení toho útoku. To vlastně to překonání nějakého toho presu, líbí se mi, že jako se nebojí hrát, jo? Ale potom už tam zase chybí taková ta. Ta, ta nadstaba vlastně potom překonáš útok a teď jdeš vytvářet něco, aby jsi překonal toho soupeře Ola to je jako hezký povák, v defenzní no. fázi. No, tam, tam už pak není, tady tohle tam není. Ty vola, to je jako to je blbý pro ně. Protože já si myslím, že tam ještě nějakou dobu nebude, bohužel. Jo? Jo? Že to je na na tom jako je, musí je... stavět, ty hráči to evidentně potom jako nemají v sobě nebo nemají takovou kreativitu, aby dokázali ty šance si vlastně jako vytvořit sami a přijde mi, že staví postupně, jo to je správně, ale jako teďka už ti ujíždí vlák zase tím, že nemáš body a o tom, se bavili, o tom jsme se bavili už před sezónou. ty týmy, které chtějí hrát, které chtějí kombinovat, a nebude se jim na začátku dařit, tak tam přijde ta deka. A vlastně na tyhle ty týmy. To je nejho, pro ně je to nejhorší v tom, že oni si pak nebudou věřit v tom svým uh, systému, který chtějí hrát, a budou dělat chyby, které je bohužel nejspíš budou stát góly a samozřejmě i body. Takže u takovýchto týmů ten špatný start je podle mě jako dvakrát horší, než u týmu, který třeba hrajou víc jako kompaktně. A ví, že to v nějakých zápasech jako ubrání přespoň na
1: tu nulů zádu. No. Na druhou stranu, jako dali pět gólů a koukám. 6 týmu dalo míň, jo, než, než oni. A třeba ve skupině o titul je taky pětigolový Slovácko, že oni kasovali tři fíky, no, a Budějky 17. Takže jasně, pro mě je aspoň pozitivní to z pohledu Budějek, že mám tam nějakou výstavbu, dojdu tam a to otevření té konzervy potřebuješ taky dostat z mýho pohledu víc balonů na Ondrážka taky byl včera jako nevyužitý. Jest to byl tak jako skvěle bráněný, nevím, hmm. ale nedostal se do žádný jako velký zakončení, no a defenziva to je jaka, alfa omega, jsme měli před zápasem statistiku 12 inkasovaných gólů, ale podle metriky expected conceded goals, očekávaný inkasovaný, tak měli dostat necelých sedm. Hmm. Jo, no, jo, jo. Takže i jako trochu smolíček. A ty góly, které prostě Budějovice dostávají, jsou, jsou to dárky dárky soupeřovi. Hmm. fakt tu defenzivu na to se musí zaměřit, zlepšit i ofenzivu. <laughs> jo, je to samozřejmě jako dost stěžejní pro fotbal, zlepšit obranu, zlepšit útok, ale já bych jako ještě úplně flintu, že to neházel. A nevodepisoval bych, i když to vypadá hrozně. 0:0 4 no he, po čtyřech zápasech. Tak to jako 5,
0: asi 11, odepisovat, ne? To Jako je.
1: vypadá to jako růzostrašně, protože reaguju samozřejmě na to, co se děje na Twitteru, na sociálních sítích, kdy se vysmívají k klubu funkcionářům a že to jako ne- nemá smysl, já si to pořád nemyslím.
0: Hmm. No ale chtělo by to už fakt pro ně nějakou jako psychickou spruhu, teda, jo. hlavně pro ty kluky, aby jako byli taky za tu práci odměněný, ale když by dostávat takovýhle góly, protože potom ještě Šulc dá ti gola Šulc hlavou, tyjo, to je taky jedna z věcí, která se
1: v Týlize neděje úplně často a pak ještě Šulc 3 plus 1 v tom zápase, výborný, nastoupil na takový volný pozici, nejvíc měl doplňovat, doplňovat Durosinmi ho, poletoval si tak, jako kde chtěl, sám to potom přiznal v rozhovoru, že mu to vyhovuje, že může hodně běhat. toho dostává do hry, do zápasu a evidentně mu to jako svědčí, evidentně ho mira Koubek dotrénoval, už s Xirou ho bylo plné hřiště, to měl 1 plus 2, mm-hmm. teď 3 plus 1, a vypadá to, že Pavel Šulc je nejlepší posila. Vektorky Plzeň.
0: Jo, jo, teď se to staví. Prostě teďka si koubek sedne jeho, na jeho tabuli takhle dá Šulce nahoru, že jo, v tý, na té pozici, kde předtím byl spíš nějaký třetí, čtvrtá a volba. Další. A teďka se to bude teďka první volba, tady dám Šulce a kolem mě to budu stavit, protože tu formu má. Góly dává, má i Ačka, jak si říkal, takže ten se vyhrál je vidět, že mu jako nějaké zkušenosti nebral, že mu pomohlo to hostování a teďka, jak jsme to zmiňovali minule, no, řekli tě, jako může tu Plzeň táhnout. No,
1: no a vlastně je to jako pro pana Koupka další varianta kamkoliv do ofenzivy a i když nebyl Tomáš chorý k dispozici, nebyl ani Matěj Vědra k dispozici, tak zůstal základ od Durosinmi, Klementa si nechal na lavici jako Žolíka v pohodě, a nevím koho, ho dám tam Šulce. On to zvládne. Hm? On to zase zvládnu, to je dost dobrý. A... a má doma míč ještě. Prosím? A míč si ještě vzal domů. To je ten, ten. Jo. hezkej. Asi bude mi podepsanej, že jo? Na televizi bude přítelkem spokojen. Sám sebou. Sám, Sám sebou. Sám se <laughs> Já jsem se spoluhráčem, ano. <laughs> ještě mi řekni jednu věc, už jsme to taky řešili, Lukáš Hejde na pozici pravýho stopera. Hm. Nevím, Rychlost jako není úplně v topu, centry taky nejsou úplně v topu, že by to byl nějaký baler taky to není úplně ono.
0: Tak asi ho vnímá jinak Ten Koubek, no, přijde. Nevím. Jeho volba, tak jako trošku jste tam jako točej, že ono. Tak teď to vyšlo, že hrál tady zprava víc důvody neznám.
1: Ty nějaký, jako, máš nějakou
0: myšlenku, jako,
1: že to, to nejde, podle mě už jako těch, těch důvodů, zápasů i třeba inkasovaných gólu bylo tolik, že už bych tam Lukáše Hejru nečekal a vlastně ho tam netrápil, když to řeknu blbě. Jo, má nějaký věk, má nějakou pozici a nemyslím si, že to je jako úplně v pozice pro něj. Vem si Tiago Silva časí. Chelsea, šikovný hra, všechno jako skvělý, dobrý a hraje prostředního stopera ve trojce. A na lejnách jsou ty mobilnější, mladší uh, kluci, který mají věci, které Lukáš Hejda nemá. Lukáš Hejda má zase jiné přednosti, ale ty jako využiješ víc na pozici středního stopera.
0: Ne, o tom se no. já taky nevím, proč to tak je, ale, ale z nějakého důvodu tam uh, prostě na ty pozici nastupuje pod trenérem Koubkem, nebo trenér Koubek ho tam chce radši, než ho mít třeba uprostřed, tak uh, samozřejmě to je k... Je to jeho know-how, jo? Hmm. Ale, ale taky jako tam vnímám, že spíš by bylo lepší, jestli ho e, spíš jedu prostřed. I, i vůči tomu, jako jak on ten tým z té tý centrálnější pozice může dirigovat, taky mi to přijde přirozenější. No? Uvidíme v těch dalších zápasech.
2: Jo.
1: Preview hotovo, podle mě. Preview ještě ne, ale Chci review jo. určitě. Review. review hotovo a těšíme se na hosta. Přesně, jdeme na hosta. Tamhle stojí. Zamávaj mu. <laughs> Ježiš, tak tam to asi utečet, jo. E, Nic, takže za malou chvíli, jsme je tady host. No a jak jsme řekli na začátku pořadu, tak
0: držíme slovo. Je tady, tady s námi ředitel komunikace a PR, LFA, Pavel Jahoda. Ahoj Pavle.
2: Ahoj kluci, díky za pozvání, už mi to podcastové mluvení trochu chybělo, protože posledních 6-7 let jsem to dělal každý týden, teďka poslední dva měsíce jsem si o to dal pauzu se změnou právě profese, takže... Děkuji za pozvání, protože si to můžu znovu obnovit. A je Já. to hlavně první podcast, ve kterém si v téhle tý nové roli viď? Přesně tak jdů na trh. Tak uvidíme, jestli dokáží už potvrdit, že jsem si něco naučil. Jaký o toho máš očekávání? Hele, očekávání, že to bude samozřejmě skvělý 100% výkon, jako když jde hráč na hřiště, že vám potom budu moc říct. Kluci díky, byla dobrá spolupráce. Je připravené to odjezdit poprdeli. Jasně, ale skluzi, patičky, kryčičky, všechno bude. Tak to jsem zvědavý. Já
0: taky. Protože samozřejmě minulý díl tady uh, byl dekret který nahazoval určitý témata, s čím třeba fanoušci jsou spokojení, s čím nejsou spokojení, kde můžou být ještě v jejich očích třeba nějaký úpravy a proto seš tady ty, dostáváš výhodu teďka slova na to, aby si nějaký věci za LFA obhájil, upřesnil a nebo vlastně i můžeme asi říct, vzal v podstatě ten kredit, že některé věci se posunuli, ty tam se ještě jednou chvilku, ale můžeš si ho klidně vzít.
1: Než že je, je poličičku to se nebudu zase. <laughs> no, čím začneme, Davide? Začal bych uh, pravovým přechodem na LFA. Jak se to
2: událo? Hele, přišla nabídka, která se neodmítá a... <laughs> Jak se tak říká v tom sportovním žargónu, ale pro mě to tak skutečně bylo, protože já jsem byl v české televizi 11 let, vlastně celá moje profesní kariéra, řekněme takového dospěláckého života se právě pojila s českou televizí. A pak přišla nabídka od Dana Hajného, jestli bych o to neměl zájem, tak jsme se párkrát potkali, řekli jsme si, co bychom chtěli, co bychom nechtěli A já jsem řekl ano, on řekl ano, a tak se to upeklo. A pro mě to bylo jako. Já to vnímám jako obrovský životní krok, protože jak jsem tady říkal, já jsem. Dokonce bych to definoval jako takový další krok k dospělosti, kdy máš tu první práci provázanou ještě s nějakým prvním živo- jako přechodem z vysoké školy do dospělého života a tohle skutečně oprostění se od takových těch mých oblíbených automatismů, který jsem posledních 11 let měl, a zároveň to vnímám jako výraznou odpovědnost. Ať už ze strany toho, že jsem dostal takovou příležitost, anebo ty jsi tady zmínil dekreta. Druhá část podcastu začáruje vlastně vlakonoš, a jak oni mě tady posledně zdravili, Takže zdravím oba. Dobrý den. A za pro mě odpovědnost, abych z té pozice vlastně i těm fanouškům splnil, co ode mě očekávají, protože za což jim děkuji, protože já od začátku, když jsem nastoupil, tak vnímám relativně podporu. Vlastně mile mě překvapilo to, jaké byly ohlasy na Twitteru, že lidi říkali, hele Pavle, věříme vám, že tam něco změníte. Někteří lidi teda měli řekl bych, trošku přehnané očekávání, že mi tam navrhovali, abych okamžitě změnil od nástavby, nevím, po co. To si ještě neudělal. To jsem ještě neudělal. Pořád si musíme uvědomit, že jsem tiskový mluvčí, respektive pokud máme říct oficiální název, který tady použil Kuba, ředitel komunikace a PR, ale já bych byl rád, kdyby fanoušci si to, že jsem tam já z toho odnesl, že právě jako jsem tady ne, že s nimi dokážu komunikovat, dokážu jim odpovědět i na otázky, které třeba nejsou tak příjemné pro LFA, ale aby, ale aby právě pochopili, proč se některé věci dějí tak, jak sedí. A to myslím, že dneska v podcastu třeba některé věci, ať už to byly právě ty workshopy nebo fanzóny nebo další věci, co nás čeká do budoucna, snad si vysvětlíme. No, to
1: byle, není vidět, ale počkej, Pavel, tady má takový ta na tom balónu z druhé strany. Jo, jo teďko to krásně četlo, tak jsem zvědavý, až uh, budeš odpovídat na otázky další. Hele, ty, jsi, Čtverečky, Pavlu, čas už vypršel, <laughs> že si to. Já tu zásadně
2: show tři ty bílí čtverečky byly popsány a přečteny, takže teďka to mám tu druhou půlku, bude těžký. Ale tak boty mě znáš, když jsem jak jsem býval na české televizi, u nás je fotbal, fokus podcastu, párkrát byl a já když se rozjedu. ne tak vůbec je to vůbec naopak. Tak je problém to zastavit, ale myslím, že ty seš na tom podobně, a to je určitě jo, jo. taky, takže já si myslím, že si nemáme co vyčítat. No, tady třeba
0: stopáš, hodinu 45 a třeba jsme tady dva, takže ono moc jako na výběr nemáš, aby jeden z nás nekecal hodně 15, dlouho. No. Minule
1: mm. jsme to teda natáhl. to, byl tady dekret, ale no, tak ten mm. je na tom taky podobně. Ještě se chytím toho, co jsi říkal. Nabídka, která se neodmítá. V čem?
2: Hele, pro mě to byl natolik, jako... <laughs> Kuba, tady točí... Prostě ta pozice a to zkusit si úplně něco jiného, než jsem dělal o doposud. Přešel vlastně na tu druhou stranu a vidíš, teďka máš nějakou představu z té pozice novinářské, uh, nějakým způsobem komentuješ fotbal, nějak vnímáš fotbal a teďka přešel na tu stranu, kde vidíš, jak se ten fotbal dělá a pro mě to bylo jako Takhle bych to řekl. Určitě, když jsem odcházel ze školy z žurnalistiky, tak jsem úplně tohle můj, můj životní sen nebyl. Spíš jsem směřoval právě do té české televize, ale za těch 11 let už se člověk dostal za mě trošku na hranu toho, Takové té motivace a toho stereotypu, a když přišlo tohle, tak to pro mě bylo natolik atraktivní, ať už post nebo náplň práce, že jsem potom jako sáhl ač jsem samozřejmě nebudu lát, Jako dlouho jsem o tom přemýšlel, protože abych se přirovnal k takovému Paulu Maldýnu věrnej klubovým barvám. Takže jako ta změna dresu nebyla jednoduchá. Hmm. Paulu Maldýny, ale ne, jako herně. No, ale ale... Ač měl jsi jak puk teda, když tam přišel? Hele, spíš to bylo o tom. Že máš nějaký naučený přátelský vztahy, kolegiální vztahy, nějaký. Jsou. A já věřím, že doufám, že jsou, ale buduješ si spoustu věcí nově. A musím uznat, že samozřejmě, když jsem tam přišel, tak jsem koukal takovýto, hele, toho je najednou strašně moc, tohle musíš dělat, tohle komunikovat s těmihle lidmi, najednou se potkávat s těmihle lidmi. Ale jsem tam kolik? Dva měsíce, 15-14 dní, a řekněme, že už jsem se trochu otrkal, proto jsem i tady. A musím jako poděkovat tomu kolektivu, co je na LFA. Je tam nějakých 6-7 lidí. Já si myslím, že já třeba osobně, když jsem do LFA šel, poprvé říkal jsem si, že tam bude tak 20-30 lidí. Nejdou tam bylo 6-7 lidí. Samozřejmě pracuje se s nějakýma, spolupracuje se s nějakými agenturami, ale primárně těch zaměstnanců je skutečně málo a musím uznat, že ten kolektiv je skvělý a k tomu přechodu mi jako výrazně pomohl. A za to jim jako děkuju.
0: Tak, jak říkal si 2 měsíce a 14 dní, takže máš 14 dní do konce zkušepky, tak takže ti držím palce, a že to se pro jako
2: prolonguje. Pokud, pokud samozřejmě tady nějak, to může Tak, samozřejmě potopit tak trochu, takže kudy, když, kontrakt. Když, když tak vám napíšu, abyste ten dílo vydali za tři týdny, abych jako přežil. No. <laughs> Jak moc se změnil tvůj čas pracovní? Hele, řekl bych naprosto výrazně. A myslím, že mý kamarádi kolem to musí potvrdit, protože my jsme fungovali na sport tak, že jednou jsem měl čas na ráno, jednou na odpoledne, jednou zpracovala jako v rámci víkendu a teďka to mám jako striktní, že jdu na devátou cca plus minus uh, a končím podle toho, jakou mám náplň. že bych odešil ve 12, ale máš prostě jasně daný režim, a to je pro mě oproti těm 1 letům naprosto zásadní změna. Takže jsem se naučil stávat, Dřív jsem měl problém stát na nějakou hodinu, jako je tahle, Tady, že měli jsme v 10. Myslím, že takový 3-4 roky zpátky bych ti řekl, tyjo, je to relativně brzo, teďka jako už sám od sebe vstávám někdy kolem sedmí, osmi, osmi, tak spíš i tak, jako se mě podnal dísně, že stávám pozdě, ale tohle je jedna věc, plus to musíš naučit, to že, to, že odejdeš ve tři, ve čtyři, v pět, neznamená, že je jako konec práce, že může nastat, já řeknu, nějaký problém v rámci českého fotbalu, může nastat něco, co je potřeba komunikovat, může nastat, že potřebuješ rychle odepsat na mail v rámci třeba víkendu, teďka vys, včerejší, a k tomu se asi dostaneme, komunikační záležitost mladé Boleslavy, tak to vnímáš, snažíš se těm lidem, pokud se dostaneš k těm informacím, které se snaží zjistit, tak jim potom zkusíš odepsat, aby pochopili právě to, co se vrací na začátek, aby pochopili, proč se dělo, jak se to dělo a co se dělo.
0: Hele, mě tam zajímá, kolik času trávíš na Twitteru, protože samozřejmě vidím, že jako ředitel komunikace musíš komunikovat, není to jenom o tom, kdo tě osloví, ale já vidím, že i jako vyhledáváš ty témata a problémy, který třeba nejsou jako přímo označený, ať už jako ty nebo LFA, tak kolik času tam trávíš, abys vlastně v podstatě
2: byl k ruce těm fanouškům. Hele, bude to, jako je to vlastně strašný, ale více mě bych řekl jako celý den, že mapuješ, co se na tom Twitteru děje a jednou začal se prostě podívat, že se ti tam nevědět, skočilo nějaké oznámení, což bylo včera neděle, že jo? já jsem právě v Boleslavě byl se podívat a končil zápas a najednou mi tam začaly vyskakovat oznámení, tak jsem si říkal, OK, tak asi se něco stalo a už se to právě na mě jako sypalo. Takže je to podle mě nutnost tohle sledovat, abys byl v obraze a aby nedostalo, nebo nedošel, nedostal se z doboru že najednou se na tebe něco vychrlí a ty vůbec nevíš, o co go. překvapený prostě. Přesně tak, jako lepší být připraven, než překvapen. A já Twitter beru i tak, jako jak jsem to hnedka při té té profese. A vlastně jsem to takhle razil celou vlastně, vlastně kariéru i v české televizi, že když lidi něco potřebují, píšou mi slušně a zeptají se slušně, tak jim nemám problém jako odpovědět pokud tu danou odpověď v ten danou chvíli vím Samozřejmě. Pokusím se třeba i zjistit, ale jsou věci, které, jak říkám, na dva měsíce, nad které úplně ještě nedokážu třeba tak stoprocentně odpovědět, ale prostě se snažím, a jak já to bylo třeba můj jako jeden z cílů, když jsem tam šel, tak udělat větší otevřenou a víc vysvětlovat věci a to se vlastně snažím. I teď.
1: A byla to třeba i podmínka LFA, aby se jako hodně komunikoval, hodně vysvětloval.
2: Já si myslím, že určitě to jako byl jeden z důvodů, proč jsem tam třeba šel já, jakožto osoba čina, řekněme na sociálních sítích, která je právě s lidmi jako zvyklá mluvit která je schopná říct svůj názor. To si myslím, že určitě tam ten prvek byl.
0: Hmm. Já bych tady zůstal v té Boleslavě, když jo. jsme to téma nakousli, uh, protože jsme tady s dekretem řešili, Ale oslí jo, a jsme tady s dekretem řešili, že už jako určitý uh, třeba uh, lidi z klubů se snaží vyhovět těm hostujícím fanouškům, že je chtějí nalákat, že vlastně berou jako svý klienty. Teď uh, možná to může vypadat, že to je trošičku kontrast, co ty si i třeba vlastně říkala, že ti skákalo na těch sociálních sítích. Práce Bergmana v Ablonci, kdy vytvořil jako Sparty, si myslím, jako velmi, s fartinským jako prostředí. velmi dobrý, takřka domácí prostředí, což se možná Ablonci ve finále vymstilo, nicméně měli tam opravdu jako velkou účast a v fandové Sparty si myslím, že mu dali ten kredit za to, že se takhle oni postarali, že jim dali takové možnosti, posílili občerstvení, všechno možné, omluvili se za záchody, který třeba ještě nejsou úplně v topu, ale že na tom samozřejmě chtějí pracovat. A potom vlastně tady tenhle ten, já si můžu jako incident v Boleslavi, který možná ale vypadá trošku hůř nebo spíš jinak, než ve skutečnosti byl, Pavle, protože ty už mě jako něco nakousnul. Jasný, a
2: já jsem se to včera, to je přesně ono, jak se tady bavíme, snažil jsem se vlastně hnedka trošku zjišťovat na Twitteru a reagoval jsem potom na Twitteru, samozřejmě nemůžeš to úplně nějaký retweet jednoho člověka dát na kanál LFA, ale proto třeba doporučím, pokud někdo má zájem o tuhle tématiku, hodně sleduje na Twitteru, protože tyhle věci já třeba řeším spíš pod osobním účtem, než že bych to řešil pod tím oficiálním, ale ty jsi zmínil Jablonec, který dělá teďka pro fanoušky spoustu věcí, a myslím, že to není jenom ta otázka téhle sezóny, ale v případě Mladé Boleslavy je to incident, ale prostě v uvozovkách hmm. incident, protože zase zároveň vidíš, jak ty sítě jsou že okamžitě tam ty lidi dávají emoce bez toho, aniž by počkali na to, jaká je realita, jaká je pravda, protože pravda byla taková, že Mladá Boleslav naopak k tomu zápasu přistoupila velice dobře a ve velké kooperaci se sláví, kdy ať už se bavíme o nějaké otevřenosti, co se sektoru týče, když jsme viděli, že jedna ta tribuna byla kompletně víceméně slavistická, slávistická, proběhla tam kooperace mezi sláví a Mladou Boleslaví, co se gastronomie týče, že jsme viděli, že si tam slavie přivezla bíržety a hotdogy, vlastně speciálně jídlo, takže uspokojili i tuhle část. A právě tam byla pak fotka, za mě prostě, nebo tak to bylo vytržené z kontextu, že si člověk kupoval lístky do sektoru hostů, kde online se ještě prezentovalo to, že ten sektor je vyprodaný, ale za to děkuji SLO vlastně Slavě Martinu Bendovi, který dokázal rychle zareagovat a jsem mu to osobně potom psal, že mu za to děkuji, že to vysvětlo, že to vlastně byl střícnej krok ze strany Mladé Boleslavy, která si připravila Ač napsal, že měla vyprodáno, tak si připravila ještě pár lístků pro jistotu, kdyby tam dorazil nějaký fanoušek ze Slávě. Na blind. Přesně tak, a aby nezůstal před stadionem nebo nešel přesně do sektoru, kde jsou domácí fanoušci, tak si připravili takhle pár lístků navíc a díky nim se tam právě dostali ty fanoušci, co, neměli právě, co jeli právě takhle na blind. A tohle je za mě je jako super přístup a takhle by to mělo vypadat. A obecně já vnímám, jak říkám, jsem tam dva měsíce, začal teďka věci vnímat jinak, než třeba než tomu bylo předtím. Ale obecně vnímám, že ten progres té práci s fanoušky hostů a obecně s fanoušky, jak vnímám v rámci celé ligy, že jde předu. Někde rychleji, někde pomaleji. Vím a vnímáš to určitě nebo vnímáte to kluci na sítích, že nejradši by že všichni lidi to chtěli okamžitě hned, všechno v topu, všechno nádherný, ale tak to prostě není. Některé ty kluby mají větší budget na úpravy stadionu, některý mají nižší budget, hledají se prostě peníze. Ale za mě prostě vnímám celkově i tím, jak se mediálně tahle téma jako komunikuje, jaká, jak fanoušci se k tomu vyjadřují, jak to vnímají, že to jde prostě ku předu. A já věřím, že tohle bude, tenhle trend bude pokračovat a že se k tomu přičiní právě Elefa.
1: Má už každý prvo klub svého SLO
2: pracovníka? Musí mít. Musí mít. Samozřejmě, ale potom jako je otázka, jak k tomu ty kluby přistupují. Ale pro nás Elefa je tohle jako výrazný téma, ať už to bylo pro spoustu fanoušků to může znít jako marginálně, ale za mě to je krok správným směrem ukázat to, když je cena Lukáše přibyla, když se vlastně oceňují nejlepší vlastně marketingové projekty profesionálních klubů, ať už to ve Fortuna Lize nebo Fortuna Národní Lize, tak tam přibyla nová cena, kdy Ligová fotbalová asociace oceňuje kluby, který právě pracují nejlépe s fanoušky hostů. Tenhle poslední sezónu to tuším vyhrál, nebo určitě to Slavia. Za mě klobouk dolů, jak pracují s fanoušky hostů, ale pak máš samozřejmě SLO, které jsou akti- kteří jsou aktivnější, kteří jsou méně aktivní, ale tohle je taky věc, která si myslím, že by měla a jde dopředu, že i ty kluby pochopily, že ten uh, člověk SLO je strašně důležitý právě pro tu kooperaci mezi tou fanouškovskou sekcí a klubem a když tohle bude fungovat, tak se to celý bude posouvat kopředu a my v tomhle uděláme, nebo počítám, že uděláme další jako věci, které celému tomuhle procesu v rámci, o, pomůžou ze strany Elfa.
1: Hmm.
0: Hmm, takže to vlastně, když vezmu ten incident z Boleslavy, takový jako pro dobrotu na žebrotu v podstatě, že chtěli udělat vstřícně krok, který se ve finále na chviličku proti obrátil proti ním, ale já si myslím, že to je teda dobrá zpráva tím, že Boleslav se snažila vlastně takhle Předejít, možná pro někoho potom nějakým nepříjemným situacím, že by přijeli na staďák do Boleslavy a v podstatě by koukali přes plod nebo by jeli domů, takže to si myslím, že už je zase něco, na co se nejspíš dřív úplně tolik jako nemyslelo, fajn, a já věřím, že se to bude jako posouvat dál a pro některé, právě třeba na Twitteru, tak nemusíme vždycky na všem hned hledat problém, e, pojďme možná tu otázku teda nějak tak Kultivovaně normálně dá do placu a potom tady třeba Pavel, jak říkal sám, pořád kouká na Twitter, tak vám na
2: odpoví a je po problému. Ta, ano, nevím, si, je po problému, ale minimálně zkusím odpovědět. Zase zároveň musí fanoušci vnímat to, že když se stane takováhle věc, vznikne taková fotka, tak taky nevíš hned. Jo. Já, kdyby Martin Benda to tam nenapsal, tak já bych si to potom píděl, řekněme, dneska spíš, než bych odpovídal hnedka večer, protože počítám, že tiskový mluvčí mladé Boleslavi v tu do, danou dobu měl práci jako nad hlavu. A a zároveň bych apeloval na fanoušky, přesně jak teďka Kubo říkal, spíš to jako říct, hele, je tady fotka, o co jde, než hnedka okamžitě nadávat všem okolo bez znalosti toho kontextu. Ale jako chápu, že v rámci nějakého nějak zápasu své moce a fotbalu emoce patří.
1: Byli jsme v změnil zmínil jsi hotdogy, zmínil jsi birdžety, byl to takový výstřel, nebo to bude pravidlem, že si ty větší kluby třeba
2: přivezou svoje občerstvení na venkovní stadiony? To je, Davida, asi spíš otázka na kluby, než na mě. Já jako věřím, že pokud některé kluby se ne, takzvaně necítí a třeba si nejsou jistí, že jim tam přijde třeba Slávě, Sparta, baník, uh, nevím, Baní, který kluby, kde ty výjezdáci jsou skutečně obsáhlou skupinou, tak může téhle kooperaci docházet asi pravidelněji. Ale já bych osobně... Asi by bylo pro ty kluby ideální, kdyby to tam měli sami. Jo? Mm. Ale tohle je spíš otázka na kluby samotné, než na, že bych jako dokázal mluvit uh, za ně. Pro jako LFA. Musíme si uvědomit, že LFA nerozhoduje. Spoustu lidí ti právě na Twitter třeba píše hele a proč tady ta se není dostatečně teplá, my bychom měli mít právo na to a na to. Je potřeba si uvědomit, že LFA řekněme, vytváří určité mantinely, které vychází z rozpisu celostátních soutěží nebo z dokumentů ke stadionech. To jsou mantinely, přes které by ty kluby neměli neměly a pokud přes ně půjdou, budou potrestány. Ale pokud ale máš, řekněme, když to vezmeme hokejovou terminologii a představu hokejového hřiště, máš ty mantinely a je ta ledová plocha. A jak na té ledové ploše budou ty kluby bruslit, to jako je na nich. My samozřejmě, když je nějaký problém, tak s nimi komunikujeme, snažíme se zjistit, proč se tak stalo, jestli by to mohli napravit. Je téma, které teďka hodně rezonuje, což je technický delegát LFA. To je třeba to, jak jsem avizoval dopředu, nebo na začátku, že bychom to chtěli komunikovat a vysvětlovat některé věci. Tak v rámci tohoto tématu, my opět rozjíždíme na Ligové fotbalové asociaci podcast Smart Football, který se právě řekněme, bude zabývat věcmi a pohledem pod pokličkou LFA a profesionálního fotbalu, anebo zajímavými tématy. A první vlastně host, natáčeli jsme to ve čtvrtek, mělo by to být v tomhle týdnu, byl Emil Ubias, což je šéf technických delegátů LFA, kde právě vysvětlí, co ten technický delegát na tom zápasu sleduje, jak to sleduje, co musí všechno projít. Doporučil bych to každému, protože já, jak jsem to moderoval, tak musím uznat, že Emil mluví dlouze obsáhle, ale hlavně zajímavě. A pro mě já jsem tak jako poslouchal, tekám si ty bláho děla technického delegáta, to je, to je masakr. Kolik to musí stihnout, co všechno sleduješ. A myslím, že to spustí lidem nebo věřím v to, že jim to otevře oči, jak na tuhle pozici nahlíží. Ale ještě bych se vrátil máš nějakou tu ledovou plochu, kde ty kluby, a jestli ten klub si bude mít na stadionu jedno pivo, pět piv, pět druhů piv, pět druhů klobás, je to na něm, nebo jestli tam bude mít jedno pivo, jednu klobásu. Je to taky o tom, jak ten klub ekonomicky smýšlí, jestli to vidí jako cestu, jak vydělat. Já věřím, že tohle, když když budou tyhle příklady, tak to bude posouvat ligu samotnou, i kluby samotné, a budou to vnímat, že se na tom třeba dá vydělat, jak po stránce toho Gastra, tak po postránce toho, že si ti ty fanoušci tam budou těšit a nebudou se bát uh, utratit peníze, což ti kupo, myslím vystřelí oslíp mustek na Třeba fanzony, což bylo taky téma, co tady dekret nahazoval. Takže si to klidně teď. Ne, tak,
1: to není potřeba tak videoklip. No, to je jedno. Ne, já, fanzony, tak vy to musí teda.
2: to tam aspoň,
0: Ty fanzony, já jsem teďka viděl, že tam vlastně byla nějaká komunikace, co se týká uh, spartianských fanoušků a Kamela Veselého, kde Kamel říkal, že úplně tady tím, to to poptávka, že tím ne, směrem jako nechtějí jít, že jako není poptávka, už se samozřejmě chytli aktivní. Určitý fan, Spartanský fans, uh, myslím, že to byl den Dakoutský ze spartianských novin, které udělal nějakou anketu z myslím, že tam psal, že má nějakých 1250 12, odpovědí, nebo tak. To, Nevím, to, si tom, to, si z, to, to To je zase jiná typovička, prosím tě. <laughs> Ale uh, s tím, ať tím teda vystřelili, že prostě ta poptávka je, Jasný. A já si myslím, že nevím, jak by to teda jako úplně usparty šlo teda udělat s tím, že tam ten prostor zase až takovej není. Jo? Asi by to nemohlo být žádná jako velká akce, ale myslím si, že to stejně jako tím směrem směrem jako půjde, že tam přece jenom pro ty fandy, když už ta poptávka teďka takhle vznikla. Tímhle tím, tak asi se tam je něco postupem času stane a ta fanzona bude podle mě i na letné, ale uvidíme.
2: Je to možné, to by ti asi odpověděl opět kamil, veselý, to je v tomhle případě kamil veselý. Ale zase jedna věc je fanzóny, a já bych to spíš hodil do takové obecnosti, což je program před zápasem. A to. Sparta dělá, můžeme se podívat na Slávy. Obrovský klobou před tím, co udělal pan Čarámek, který přišel vlastně do Slávy a vrhl se na ty fanzóny, jako jsem milovník gastro- gastronomie rád ochutnávám, tak když vidíme ten Slavia Fest, nebo ten program, který má, mají fanoušci před Edenem, před zápasy, kdy můžeš ochutnat různé jídla a strávíš tam čas, tak tohle je za mě cesta, který mi se fotba měl udat. A nemusí to být v podobě čistě fanzóny, uh-huh. ale prostě nějaký pro- program, Přesně prostě. tak. DJ, a já, přesně tak. Plzeň. Vidíš, to je jenom to, jak teďka jmenuješ, tak je vidět, že se tohle posouvá, že to mm. není jako jedna vlaštovka, ale ty kluby se navzájem inspirují. A tohle, já doufám, že bude pokračovat, my jako ligová, aso, ligová fotbalová asociace v tomhle taky vidíme směr, že fotbal by neměl být jenom takový to, přijdu na začátek, kouknu na fotbal a jdu domů, ale měl by to být, řekněme, Možná možná je to bude přehnaný, ale taková, řekněme, něco na styl divadla, že to bude pro tebe kulturní zážitek, že přijdeš, jak jdeš do divadla, dáš si třeba skleničku a chlebíček, tak tady si dáš klobásu, pivo nebo kofolu, poslechneš si nějakého DJ, nebo tam bude nějaký zábavný program, pak si dáš fotbal a pak tam třeba ještě strávíš nějaký čas a budeš domů a řekneš si, jo, to bylo super odpoledne. My v tomhle jako LFA, není to jenom otázka téhle sezóny, ale už nějakou dobu děláme pravidelně fanzónu ve spolupráci s Fortunou a dalšími partnery, což je třeba řeknu PlayStation, Sports Zoo, což je vlastně teďka, nevím, jestli si to fanou si všimli, ale Fortuna Liga i teďka jsou tam vlastně Fortuna Národní Liga, jsou sběratelské kartičky. Teďka bude vycházet nová řada. Já se omlouvám, já jsem tam taky v tom balíčku. No, dokonce. Takže, hmm. kdybyste chtěli podepsanou kartičku od Davida, tak mu napište určitě na Twitteru. Ty tam možná, budeš jestli tam nebudeš taky, a přesně nevím, jestli... Já si
0: myslím, že nemám kartiček už jedně.
2: A už nejsem tak atraktivní jako David. Každopádně je to, já bych řekl. Řech správně, pokračuj. To je přesně, to je přesně... <laughs> Já jsem si to odžil, tohle ty kartičky. No, já no, se nedivil, ale jsou tam nějaké legendy. <laughs> ale to. Černobílí. Přesně. kartičky. Ale tady tyhle sběratelské karty jsou za mě super projekt uh, a je na to velký zájem. A já, když jsem to sledoval, kolik to třeba dá se koupit, ne? když to potom prodáváš, tak jsi říkal, OK, ty ho vystřelilo to velice rychle. Ale abych se k tomu vrátil, je prostě fond, uh, Fortuna Fanzona, kde právě jsou ty zábavy, ať je to nějaká střelnice, ruleta s balónem, máš tam ten PlayStation, jsou tam autogramy hráčů, můžeš tam tady tyhle kartičky. Uh, Potom tam je fančop ligy, vlastně, která má od minulé sezóny vlastně ligová fotbalová asociace, přišla s, s oficiálním merčem, takže si to tam můžeš koupit. A teďka to bude první zápas, kdy, kdy se tam objevíme, tak je 20. srpna, což je teď vlastně další kolo. Že jo? Slávě Kostrava. Další kolo by to mělo být v Jablonci, takže za mě tohle je jenom taková ten ukázka. To bude
1: taková road show s
2: LFA, přesně ta, Lomeno, přesně nebo Fortuna fortuna Fortunou, Fortuna Fortunatou. Tak je to vlastně ten takový, o čem se tady bavíme, nabídnout těm lidem něco navíc, tu zábavu před tím zápasem, proč přijít dřív. A pro mě je to takový, jako, řekněme, vzor hodný následování. Nebo takový ten příklad pro ty kluby, kdy to třeba uvidí a řeknou si, jo, takhle by to šlo. Takhle najednou vidíte, že vám přijde víc lidí utratí víc peněz, což prostě ty kluby samozřejmě chtějí. je to pořád, jde ti o to vydělat na těch lidí, zabavit je a vydělat. A jestli právě ty Tady ty fanzóny ligové fotbalové asociace O Fortuna ligy přesvědčí aspoň jeden kluk k tomu, aby v tom pokračoval za mě je to skvělý. A já věřím, že to takhle bude jako, bude pokračovat určitě. Mně to tomu... přijde,
0: že raketově to teďka jako jo, jo. jde nahoru. cca 2 měsíce a 14 dní mi přijde, že to tak jako teďka všechno roste, My se to
2: teda splínají přímo.
0: Ty s tím příchodem spojený? No, Pavel nebo... Ale
2: samozřejmě, je to jako takhle, když řekne, no, tohle. Tohle, já tohle je dlouhodobý projekt, ty už tady byly. No. Teďka ti nedokážu říct, kdy ale m- Určitě byl se znám uh, v jarní sezóně a ne, myslím, že byli ani na podzim a tohle už je nějaká dlouhodobá věc, ale je zase věc, otázka, jak se to vnímá, a teďka to třeba vnímáš víc intenzivně, tohle bych odkázal třeba na stránky Fortuna Ligy oficiální, kde právě v těch aktivitách je rubrika fanzony, kde si lidi můžou najít, co přesně tam je, jaký časový harmonogram tam je a na kterých zápasech to bude. Zatím jsou tam jako oficiálně tuším vypsaný dva a některé jsou v jednání, ale teďka je tam cca 5-6 utkání, které budou jako během podzima, kde by se ta fanzona měla objevit a hmm. budou tam upřesňovaný samozřejmě informace.
1: Je tady v tom ohledu strašně otevřelo oči ligamistru San Siro Inter Slavie. Tři hodiny před zápasem jsme museli být kvůli UEF na stadionu. Vylezli jsme po nějaký, po nějaký mítingu a hudba. DJ, kouknul se na stadion a tam bylo třeba 15-20 tisíc lidí. Jo, OK, je to stadion jako krávelkej, velký, ale už tam byli, už tancovali, už popíjeli, už něco jedli a to byly dvě a půl hodiny do zápasu. Na roztvičku už byl vlastně plný barák, všichni už tam jako utráceli, zvesela atmosféra skvělá, DJ hrál pořád a říkám si, tyjo, tohle to je jako fakt skvělý. A teď jsem rád, že se to začíná trochu překlápět, protože to řekneš i ty, že jo, už je to nějaký pátek, co si naposledy hrál ligu, ale když si měl na roztvičku plný stadion a když tam bylo 15 lidí a nahrnuli se, až když si byl v kabině, dával si nahoru štrupné chrániče, přišel se na stadion a tam si ty prsty lidi viděl, tak to bylo o ničem.
0: Jo, je to rozdíl, určitě rozdíl. No. Jako já cítím ten posun fakt jako mílovými kroky a říkám, teďka v té poslední době to vnímáme ještě víc, možná jsme se na to i trošičku víc zaměřili, ale... Spíš si myslím, že právě, jak si říkáš, že ty kluby se inspirují navzájem, protože jedni s tím výjdou ven, jejich fanou si to ocení, no a teďka už je to tlak na ty druhý. Jako, hele, my to vlastně musíme taky udělat, protože ty naši to očekávají. Mi na
1: tom... A začne střílet do tého svého klubu, ale už to nemáme?
0: Přesně tak, takže jako možná to podle mě nějaký ty procesy samozřejmě urychluje a to můžeme skočit právě na to, jak si vlastně kluby mezi sebou pomáhají a to jsou ty workshopy. Mě to samotně zajímalo, protože vím, že workshopy se právě pod záštitou LFA dělají, mezi, mezi právě těmi kluby. Většinou samozřejmě tam jsou hlavně ty, které jsou, když to řeknu, početnější, marketingově a pr úspěšnější, tak dávají know-how těm menším, ale nevím, jak takový jako
2: workshop v podstatě probíhá. No. Hele, jak jste to říkal, já se to dlouhodobě, Uh, akorát to, řekněme, možná nebylo tak silně komunikováno. Ten poslední si myslím, ale jsme komunikovali, ale vychází to samozřejmě z kanálů. Není to takovýto téma, který si okamžitě fanoušek všimne, řekne si OK workshop. Ale pak, když to někdo zmíní, tak najednou si řekne, jaký ty byly to workshopy. Ale to jsou, je to, abych to popsal. Je to vlastně interní akce, uzavřená akce právě pro zástupce klubů, kdy my, jako ligová fotbalová asociace, prezentujeme, řekněme, znalosti, novinky, co se povedlo, co se nepovedlo co by jsme změnili, na co chystáme. Tohle prezentujeme klubům za nás a zároveň je tam nějaká interakce v rámci těch témat. Řeknu téma sociální sítě, řekneš nějaký čísla, jakou cestou se chceš dát, na co se chceš zaměřit a právě se zeptáš, protože jak víš, bylo to, je komunikováno xkrát, Sparta, Slávě, ty velké kluby obecně mají ty marketingové týmy a PR týmy jako větší. Zatímco ty menší, že jo, často se mluví o teplicích. Jablonec, Martin Bergman tady padl, že jo, výborná práce Teplic, že jo, Martin Kovařík. Uh, tak tam bývají často jeden, dva lidi. V uh, jsem... Teplicích jeden jedna půl člověka. Hmm. Tak, přesně tak. A... Pro ně právě třeba tady tyhle diskuze, i tahle interakce může být inspirativní, překnu příklad teďka, ty jste tam, vy jste tam kluci oba vlastně byli, poslední workshop proběhl vlastně v rámci slavnostní konference 30 let samostatné České ligy, která byla v červnu, vlastně byla taková slavnostní tečka za poslední sezónou, kdy odpoledne proběhla konference, kde řekněme takový už, ale bylo to, tohle byla řekněme takový jako druh veřejného workshopu, jelikož, jak jsem to moderoval, byl na pódiu Kamil Veselý, byl tam Michal Víček ze Slávě a byl tam Hamus z Plzně a podělili se o spoustu zajímavých věcí, ať už to je jako, jak pracují se sociální sítěmi, jaký mají CSR projekty, jak to funguje s náštěvností a myslím, že pokud tam byly, a já věřím, že tam spoustu zástupců klubů zůstalo, tak dozvědělo se spoustu věcí. Ale k tomu workshopu ještě, já takhle skáču, ale vracím se, naštěstí. Na tohle jako dlouhodobý cíl a třeba v tom rámci toho workshopu, ty jsi tady mluvil o těch o inspiraci větší menšími, nebo menší většími, tak tam měl právě Kamil Veselý ze Sparty, tam měl přednášku o tom, jakým funguje teďka ten nový věrnostní program. A... Ta interakce a komunikace mezi kluby na tomhle já to vnímám velice silně, protože vzpomeňme si dva roky zpátky, plus minus a zase zmíním Spartu. Sparta udělala Sparta ID a vidíme, že teďka je otrok ID. Najednou jsou teplice ID nebo sklář ID, a teďka nevím, jak to mají pojmenovat. Ale vidí, že tady tohle probíhá a mi na Elefa ten workshop je minimálně jednou za rok. Zároveň tomhle chceme klubům jako víc skutečně vstříc a pomoci jim, protože to vnímáme, že marketing je hybnou silou českého fotbalu a myslím, že kluby už to vnímají taky. A teďka vytváříme vlastně dotazník, teďka by se měl někdy v téhle době finalizovat, kdy to půjde na kluby ve smyslu, co byste na těch dalších workshopech chtěli, jaký projekty třeba co dělá LFA, jsou OK, jaký ne. A chceme potom klubům vlastně připravit speciální online workshopy, s, s lidmi z agentury TwoScore, s kterou spolupracujeme, kde jim právě řeknou, jaký oni mají pohled na tu situaci, co by třeba změnili, jak se ty moderní trendy vlastně vyvíjí a ty kluby z toho budou moc čerpat. A obecně mi se tohle líbí, jako, že jo, jak jsem říkal, jsem na dva měsíce, takže to taky střebává, jak to funguje, ale tohle za mě je cesta. Na hřišti jsi jako rival, a prosto legitimní, a je k tomu důvod. ale v tomhle zákulisí si vlastně můžeš být partner a můžeme se bavit o Spartě, můžeme se bavit do Slávy, můžeme se bavit o Plzni, baníku, rivalita samozřejmě na hřišti, ale marketingu si v ch- některých věcech není, není proč, si neinspirovat, no, ne protože chceš posunout jak ten klub samotný, tak tu ligu samotnou a ještě na místě asi uvéz, že existuje v rámci LFA lig vlastně marketingová komise, kde zasedají, já myslím, že na lfa.fotbal.cz si lidi můžou najít, do tam přesně je, ale zase, tam spolupracují ty, řekněme, jména marketingová, nejen z první ligy, ale i vlastně z Fortuna Národní ligy a řeší se tam jako prvky, jak by se ta soutěž mohla posouvat, co by proto šlo udělat, jak se inspirovat a za mě tohle je super.
0: Ještě něco k marketingu? Jdeme asi na policie, policie. Tady dekret samozřejmě tohoto téma vyšvihnul. Ty jsi pozorně poslouchal, protože já ten podcast dávám nějak online asi v pět ráno a <laughs> mělo to dohoje až dvě a čtyři hodiny, minulé trošičku delší a ty jsi mi už asi 7:20 psal. teda. <laughs> to, mi to spí? To Že ještě... jsi to slyšel? Ne, psal mi takhle. Nebo si volal. Byl, jsem si dal budík.
2: Samozřejmě 5:05 jsem poslouchal. <laughs> byl ne, to jako byl Ale no, Já jsem podle mě si to pouštěl ještě, když, když jsem stál, tak jsem si to a pak jsem si to pouštěl cest, na cestu do práce. Takže jsem to nějakým způsobem... Nast... No, ale já jsem tady poslouchal celý, takhle. Já Jasně, jsem si pustil na tu část dekretem. Jako, je to má, ty podcasty jsou skvělý, ale tady jsem se potřeboval právě zaměřit. <laughs> e... Takže kolikrát jsi ho slyšel? Uh, 125krát. <laughs> <laughs> Jestli máte 100 dílů, tak je to bolavý.
0: Mm, nemáme kamo. <laughs> Nicméně, uh, pojďme k tomu tématu. Jasný. Uh, tam jako dekret řekl, že cítí, že občas... Uh, je to trošičku jako demonstrace síly, že těch policistů a obecně těch ozbrojených složek na to, aby hlídali ten pořádek, je možná více, než by bylo úplně nutný, což ale neznamená, že by tam samozřejmě žádný být asi nevmělý. Chápeme, že i samozřejmě policie musí mít nějak jako tady tenhle ten svůj štáb na to, že kdyby se náhodou něco se mylalo, tak to nemůže být poddimenzovaný. Ale já jsem tam říkal právě i to, jestli třeba není otázka toho aby vlastně ta síla nebyla tolik vidět. Jestli je to vlastně nutný ve finále. Asi můžeš jako strašit trošičku s tím, že hele, tady se možná něco jako může se mlít, proto to tady ty lidi jsou. Jestli to už vlastně nevytváří takovou atmosféru trošičku toho strachu.
2: Hele, to, to asi není na místě, abych to komentoval. Já tohle spíš by ti musel říct někdo od policie. Já jenom k tomu za mě v rámci ligové fotbalové asociace jsou různé pracovní skupiny. Myslím, že tohle i prošlo vlastně veřejným prostorem, že byla to pracovní skupina, která se váže k tomu SLO a právě těm hostujícím sektorům, jak přistupovat k fanouškům. Jsou tam zástupci SLO největších klubů. A v poslední sezóně, nebo není to tak dávno, pár týdnů zpátky, v rámci jednoho toho sezení tam byli i zástupci a velice vysocí zástupci policie České republiky, kdy se právě řešily věci, jak vypadají na stadionu, jak vypadá právě to, co tady nastínil. Určitě tam jako ze strany LFA tam padly názory, ze strany policie tam padly názory, ale řekl bych to takhle, to, jak policie přistupuje k lidem k veřejném prostoru, asi není otázka Ligové fotbalové asociace, aby diktovala policii, jak má dělat svou práci. – No právě,
0: tak to on to, jako, my jsme se to už jako bavili, ten minulej jo, trošičku, Mně tam přišlo zajímavý, to vlastně jak jsi popsal to, co spadá pod gesci toho klubu v podstatě a to, co je vlastně na policii,
2: tak jestli byste to on to ještě mohl takhle tady tak popsat? – Tak co, když se podíváš na zápas samotný, tak policie tam není, Seš na nějakém jako soukromém pozemku na stadionu. Je tam nějaká kooperace policie-kluby nebo policie-soutěž, že když nastane něco vážného, tak policie přijde na stadion, ale už si nepamatuju, když se něco takového stalo pod vlastně ve spolupráci s LFR se bavíme o první, nebo vlastně Fortuna Lize a Fortuna Národní Lize. To je v molkapu no. Takže na stadionech vidí, že funguje sekuritka, že se tohle změnilo, že když si vzpomeneme někdy na 90. léta, tak tehdy když zasahovala automaticky policie. Teďka máš sekuritku, která, ti, která má jako jasně nějakým procesy a manuály, který z tohle vychází a to nějakým způsobem funguje. Ano, jsou pak incidenty typu Budějovice, ale tam si myslím, že LFA jako jasně zakročila v tom, že nastala pokuta s tím klubem, bylo rázně komunikováno Klub se tomu nějakým způsobem postavil a já věřím, že tohle byl skutečně ojedinělý incident a tohle se jako nebude opakovat, ale tohle asi jako skutečně to policie, to není téma jako pro mě ani pro LFA, to by spíš musel směřovat na policii a, proto, a tohle si myslím, že je velice složitý téma, co se týče nějakého jako vysvětlování, proč policie dělá to a to, to není jako na mě ani na LFA.
1: Mm-hmm. Pak ještě bych zmínil jedno společné téma, to je termínová listina, mm-hmm. časy výkopu.
2: Jasný. Já si myslím, že jste to tady velice obsáhlé vysvětlili, nebo Davidet jste to vysvětlil velice přesně. Uh, já bych tím pádem bych jako odkázal na první řadě na váš poslední díl. Aspoň si lidi třeba ucelí, co tady dekret a vlastně, co tady říkal ty. Ale je to, jak říkáš, že funguje nějaká smlouva v současnosti mezi O2 TV a ligovou fotbalovou asociací. Která je, že nejpozději 21 dní dopředu musí o dát data nebo zápasy, které chce vysílat a tohletě jako nějakým způsobem umožní potom vytvořit ten rozpis. Realita je ale taková, že mezi elefa a o 2 probíhá úspěšná jako, jako nějaká kooperace, že se v poslední době daří třeba pět zápasů, Teď, co se, což vlastně teďka bylo na začátku sezóny. Teďka jsme se dostali do, do oblastí předkol, která který jste dobře vysvětloval, protože že jo, nechceš přispůjit s českým týmům, aby měli ideální čas na regeneraci, protože zájmem celého českého fotbalu, potažmo Fortuna ligy, potažmo ligové fotbalové asociace, je, aby ty kluby v té soutěži hrály. Je to prestiž, jsou to peníze, je to jako reklama pro ty hráče samotné, pro ty kluby samotné. A za mě ač lidi na to můžou nadávat, tak je naprosto fajn a adekvátní, že v téhle období předkol se třeba dostaneme k tomu, že to dáváme tři týdny dopředu, protože chceš přispěvit jako nějakým způsobem pomoci těm klubům, pak vnímáš to, jak jsou ty zahraniční soutěže, ty soupeři, na které teprve týmy narazí, jak oni... Hrají v těch týdnech. Jako tam to je takový, jako abych to popsal. Zjistíš třeba,
1: že mě nehrálo první kolo, protože měli předtím předkolos na jako z toho mistrů
2: Takže Ukrajinská federace tak. vyšlo vstříc. Tak jako takhle. Já přijde mně, že jako spoustu lidí to vidí jako, napíšeš na papír tady os zápasů je to jednoduché můžeš to vyplivnout. Ano, jako můžeš, ale jako by v podstatě. Jo, ale... To, ale je to prostě mix, do kterého zasahuje tolik subjektů a tolik faktorů, že skutečně hledáš tu cestičku a potom ti z toho něco vznikne. Mě ještě napadla jedna věc. Máme tady Spartu, která hraje
1: v úterý nebo ve středu před kolo ligy mistrů. Sparta, nedej bože, vypadne, spadne do evropské ligy a bude hrát ve čtvrtek. Takže my bychom si mohli říct, OK, dáme Spartu na sobotu, protože bude hrát ligu mistrů, držíme i palce samozřejmě, jenže oni vypadnou a budou hrát čtvrtek sobota? No nebudou. Takže musíme právě proto jako počkat všichni to společně. Tak. Aby ta Sparta měla nejlepší možné podmínky. Takže proto třeba není úplně možný tak. nasadit s předstihem zápasy Sparty, protože můžu hrát v úterý, můžu hrát ve středu, můžu hrát i ve čtvrtek. Tak já si myslím, že. Až... A když, promiň, když budou hrát, když budou hrát v sobotu, nebo my si, my si vymyslíme na neděli, tak v úterý budou hrát legumistru, Tak to je taky přece hovadina.
2: Přesně tak, ale já si myslím, že až se to dostane do té podzimní části a budou jasné poháry, tak zase se to bude dařit více týdnů dopředu. Až teďka vlastně výrazná věc pro ligovou fotbalovou asociaci, respektive pro celý český profesionální fotbal, vysílací tender, mělo by tam být nějaká část právě tady to vypisování víc zápasů dopředu, tohle by se mělo změnit, nevím o kolik týdnů to teďka nedokážu definovat, ale tohle si myslím, že tenhle zvyk se taky změní. Ale, já, ale vidíme, jako víš, vlastně ty seš na tu TV, takže víš, že tenhle trend už tam vlastně je teď a já věřím, že tohle bude pokračovat, se podaří vypsat víc zápasů, akorát lidi si hold budou muset zvyknout na to, že může nastat nějaká kolize událostí, kvůli které nakonec ten zápas, který víme ten termín 6 týdnů, 7 týdnů dopředu, třeba ideálně, nebo to bude 5 týdnů dopředu, tak se bude muset změnit, protože dojde k nějaké kolizi Plácnu. teďka se řešilo, došlo, nevím teďka, kde to bylo, ale myslím v rámci druhé ligy, prostě se objevila nějaká akce a policie prostě rozhodla, že ty daný dvě akce se v jeden den nemůžou udělat, takže se přezahazoval zápas. Mm-hmm. A tohle... To jsme podle mě teď měli i s Pardubicema. Přesně Sobil tak. To
1: nějaká akce v Pardubicích, proto hráli pardubice neděli a bylo pět zápasů. Tak, neděli. tak,
2: tak. Takže to hold... Třeba bude víc zápasů vypsáno dopředu, ale lidi si budou muset zvyknout a přijmout to, že občas ten zápas, na který mají napsaný takhle v sobotu, tak se může změnit. Ale v tom a, ještě... A
1: třeba ještě, promiň, za to nebude moct ani Alefa, ani o ale bude to rozhodnutí někoho úplně jiného. Ale je to třeba to, policie prostě a
2: přesto nejde vlak. To, to je toho, co jsme se tady vlastně bavili. Tak subjektů, co do toho vstupuje, do toho vytváření toho programu uh, a toho zápasového rozpisu, je prostě více, ro, že jo i kluby samotné si řeknou, hele, tady tenhle den třeba můžou už být jako preventivní, hele, tenhle tady den bude velká akce, tak proto my jsme potřebovali sobotu, v neděli. A musíš to komunikovat s tím druhým klubem, že najednou tohle. Jako já v tom já jsem ten proces nikdy neviděl, tu tvorbu, ale musím, myslím, že to musí být strašný šachy a hledání jako toho ideálního pro všechny by byly. Všichni spokojení. Jako, mm. m- není to jako za mě rozhodně sranda. rád. do toho vletí extra liga v září. Ještě tak. Ale jako obecně bych třeba doporučil zase trošku si tady přiřeju políčko téhle sezony, vlastně jsme spustili. Na stránkách Fortuna ligy je tak. Si to plánuj s ligou, klikneš na to, stáhneš si do telefonu kalendář, kde máš buď rozpis zápasu tvého klubu, anebo rozpis všech. Já jsem si to zkusil, takže tam mám narvanou úplně celou ligu. Naprosto parádně jsem si. Takhle mám ten kalendář krásně vypsaný a právě si tohle mění. Myslím, že na, na Apple se ti to mění okamžitě, na Google to třeba chvilku trvá, než se to schroustá, ale obecně tohle si myslím, že je taky super pro fanoušky. Kdo to nemá, doporučil bych pomůže vám to třeba, když pojedete v tramvaji a kouknete, chtěl jsem říct šalině jako rodář z Brna, ale naučil jsem se tady v Brně, teda tady v Praze, že už jsem za těch jedenáct let, co jsem tady, tak jsem se už přeučil, takže když jsem v Praze, říkám tramvaj, když přijedu do Brna, tak se přeučuji zase na šalidu, ale tak prostě, když ty no, v no, vidět. vidět makám na tom, ale samozřejmě Padají tady slova, kdy jsi v komunikaci s někým, a komžitě to je jasný, odkud člověk pochází. Ale že si to prostě seš té a koukneš na kalendáře a řekneš, že tady se hraje zajímavý zápas, nebo tady hraje můj, ten můj tým a za mě tohle je super. Co plánujete na Alefa do budoucna? Ale zmínil jsem to naprosto klíčová věc, tender, který změní celý český profesionální fotbal ve smyslu většího množství peněz. budou tam pravidla, které třeba teďka ještě nejsou zavedené. Třeba pro nás, já to budu brát z nějakého oblasti, na kterou se já zaměřuji, ať už je to nějaká komunikace nebo sociální sítě, tak doposud vidíme, že v rámci Fortuna ligy není možné využívat videa pro kluby ani pro ligu ze zápasů samotných. Tohle se změní, tohle v tom tendru bude zanesené, že právě kluby i liga budou moct... Zanést do sociálních sítí ty záběry z zápasů, záběry zajímavých akcí, bude tam nějakým způsobem definováno, já jsem to ještě neviděl. Takže to se uvidí. A obecně to, ten přínos peněz, jak jsme se tady bavili o nějakých jako pracovnících, kolik kdo jako na to má, tak věřím, že ty peníze, které český fotbal získá, tak to zase ten český fotbal posune dopředu. Ale tenhle rok pro LFA je jako výrazný, ať už je to ten tender nebo je to generální partnerství Oligu že osob, budou to peníze navíc, bude se nějakým způsobem s tím pracovat. A pro mě to samozřejmě má nějaké myšlenky a plácu. Třeba co mě napadá, rozvoj víc TikToku, oslovit mladší generaci směrem jako k Fortuna Lize a Fortuna Národní Lize. Já nevím, jestli to fanoušci a posluchači a diváci viděli, ale v rámci Fortuna Lig, Národní Lig je to takový jako pilotní projekt ve spolupráci se Sportotálem, kdy je možné, aby kluby využívaly ty góly a vid- zápasy nebo videa z ligy na sociálních sítích. E, za mě je taková první vlaštovka, vlastně e, směr, kterým chceme jít, protože za mě je to úplně klíčová věc v téhle době. Sociální, přitáhnout, mladý. přitáhnout mladý a i přitáhnout lidi třeba sociálním sítím, že tam vidíš netka to a že kluby s tím budou moc pracovat. A jak jsme se tady bavili o tom, jak je důležitý marketing, tak tohle zase posune celé to vnímání, protože vidíš, že teďka ty kluby třeba Nemohu tak si třeba vytvořit ty videa, jak má Slávě, Sparta Teplice, Slovácko to teďka rozhlobaní, takový ty pohledy do kabiny, pohledy do zápasu. Tak, význam. tak ale nemůžou tam využít ty materiály z té ligy. A to se změní a myslím, že to přinese spoustu zajímavého do toho českého prostoru ligového. A jestli se bavíme, že teďka vnímáš, jak se ty fanzóny, marketing přístup fanouškům posouvají, tak tohle si myslím, že bude zase skoku předu a bude to okamžitě cítit. A já věřím, že se to fanouškům bude líbit. My, ještě když to uvedu k tomu videu, my jeden pravidelně, třeba Liga Days, který by o té právě příští sezóně už asi nebudou. Tak výrazný nebo nebudou vůbec, to ještě asi bude u nás jako diskuze. Faktem je, že brzy s tím vyjdeme ven, co jsou zase takový ty challenge, různý soutěže, do které budou zapojený hráče poslední. sezóně, to byl hodně oblíbený projekt kličku, i kdy tam vlastně mezi sebou ti hráči uh, soupeřili, něco to podobného bude teď. Ale tohle jsou takový ty projekty, ty video obsahy, které si myslím, že v té rámci těch sociálních sítí jsou dost klíčový. A je to pro pro celou soutěž. A Obecně a to mě můžete kluci říct vy. Uh, mám takový pocit: a není to jenom otázka posledních týdnů, ale i posledních měsíců a možná sezóny, že obecně vnímám, že ten pohled na fortuna ligu, fortuna národní ligu a obecně na fotbal v Česku se mění a je takový jako víc do pozitivna: uh, víc lidí chodí na stadion. Je to takový jako. To je jasný fakt, tě, myslím. No. No, no, to si ale... myslím,
0: že je vždycky někde napsaný a pak to můžeš sečíst a víš. No,
2: a já rupání... rekordy,
0: že jo. No, ale
2: samozřejmě vždycky můžeš jako. Uh, vytáhneš si rekord, je na místě říct, že se tam sešly ty zápasy, ale prostě je to… – Já si
0: myslím, že ta image jde nahoru, že to je cítit v té společnosti, že se něco děje, že to jsou kroky do pozitivna a když už přijde nějaký problém, tak není zametený pod koberec, ale ale snaží se prostě řešit, což si myslím, že je klíčový fakt toho, že někdo o to jako pečuje, o celý ten projekt a chce to posouvat dál a podle mě to to lidi ocení.
2: Já v to doufám, já doufám, že jako třeba i já nějakým dílem přispěju k tomu, aby právě se ta image té ligy potažmo mo ligové fotbalové asociace posunula, zase toto už o kousek dál a třeba i díky tomu, že někomu odpovím na Twitteru a vykomunikuji něco, třeba přijde o dva lidi na ten zápas víc, anebo o tom, že teďka uslyší o těch fanzónách, tak si řeknou, OK, mrknem na to, dám tomu šanci a řeknu si OK, ale to bylo vlastně super, bylo by fajn, kdyby to takhle bylo pravidelně, nebo tohle mě baví.
1: Já jsem teďko viděl vlastně na Twitteru nějakou fotku, kdy jeden člověk byl ve fanzóně a
2: vlastně utratil tam bambylion, já, já skoro liter navíc, a jen to význe. Tak ono když se nad tím zamyslí, že jo, jaký jsou, jaký mají fanoušci často návyky. Dáš si se s kamarádama před zápasem někde v hospodě. Aha. Dáš si tam, já nevím, jídlo, pár piv, pokecáš a jdeš na stadion. Tohle vlastně by měl být náš cíl odstříhnout ty hospody. Omlouvám se všem hospodským, ale odstříhnout do spody a dostat ty lidi z těch hospod právě před ten stadion. Kde si dáš to pivo, dáš si to víc. Dáš šedré, tam podívat. To obecně jako vnímám jinak v rámci ligy taky přestupně, že. Když se, že ho si, nevím, deset let zpátky, vidět na zápase člověka v dresu, to byl jako vlastně ukaz. říká jsi, ty, no, kde to koupil nebo hele, ty, no, se do toho pustil a teď jdeš na zápas a často vidíš, spoustu lidí má adresy, ať už jsou to aktuální nebo starší. A zase to vytváří nějaký takový ten pocit té jsou náležitosti a jenom to ukazuje ten vztah, jaký se podaří poda- ten klubům budovat, a to je super. A to je přesně, jak říkáš, že zahraješ si tam teďka v té fanzóně, nebo můžeš si tam zahrát s a nějakou hru. Hele, za si tam s balónem a vyhrát nějakou cenu od fortuny nebo od sportzů nebo když se budeme bavit o těch klubových hmm. fanzónách, ty tam budou mít taky nějakou záležitost, tak třeba vyhraješ, podepíše si ti nějaký hráč, který je třeba v tu dobu zraněný, ale budeš mít zážitek, budeš mít fotku a tohle. Vytváří ti to takový ten pocit, jakože ten klub seš součástí, ty... součástí toho celého koloběhu a takhle by to mělo být.
0: No tak, Pavle, my jsme rádi, že jsi taky součástí celého toho koloběhu. Cítím, že jsi do toho vnesl nějaký nový vítr. Ta komunikace je opravdu jako hodně důležitá. Já věřím, že s tím budeš pokračovat, nejenom samozřejmě na Twitteru. A díky za tvůj čas, že jsi přišel. Vysvětlil jsi tady nějaké témata, vysvětlil si ten pohled
2: LFA nebo klidně i svůj v té Jasný. práci. A jak říkám, ať se ti daří. Já vám, kluci, děkuji za, pozva- za pozvání. Zase to bylo krásné si popovídat s někým za mikrofonem. A třeba zase brzy, brzy naslyšenou, kdyby bylo nějaký zajímavý téma, věřím, že určitě bude, minimálně jako v následujících měsících. A jak, jak jsem říkal na začátku, kdyby měl někdo nějaké otázky, tak mě klidně může napsat na Twitteru do zpráv, nemám problém, může psat, akorát by mě nemusel nadávat. A když bude nadávat, tak aspoň slušně. Děkuju. Slušně. To je zajímavý. Nevím, třeba ty vole, to je přijatelný. <laughs> <Jo>. <laughs> to je dobrý. Nebo ty, ty, ty brňáků. Ty, jo, ty brňáků smradlavej, nebo ty naplavení do Pražská. No. Můžeš si vybrat, ale jde to i slušně. Hel. Jo, ta skátečka.
0: No, tak já věřím, že jste se bavili. Pokud chcete a ten díl vás bavil, nejenom tenhle, tak nás samozřejmě můžete odebírat na všech platformách. Nezapomeňte na soutěž a pokud chcete se podívat na to, jak by mohlo vypadat to následující kolo, tak ve středu na platformě o tv Sport bude Footcast Preview a klasicky ve čtvrtek i na audio platformách a tady na YouTube třeba. je jo, Davide?
1: Jo, přesně tak. Pavel díky ještě jednou moc. Já vám takový děkuji a mějte se. Tak jo, mějte se. Ahoj. Ahoj.